0: Bienvenidos
1: a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
2: Saludos, bienvenidos a Geocastaway. Hoy es el programa número 45 de noviembre del 2013. Conmigo están Oscar y Vicent, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues muy bien, aquí probando nueva tecnología, a ver cómo, cómo se nos da el programa de hoy. Sí, sí, sí. sí quizá... aquí yo también probando la nueva tecnología.
3: Y Carlas, escuchándote un poco entrecortado, ¿eh? Eh, ya que estamos haciendo pruebas con nuevas tecnologías.
1: Hacemos, de aviso. ¿hacemos publicidad o no tenemos que hacer publicidad. Hombre, ya que lo estamos, que
3: está... qué, qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿no, Carlas? Bueno, estamos para empezar, estoy
2: usando un micrófono nuevo o sea que espero que se oiga mejor calidad en el audio, también estamos probando otro sistema de grabación que no es del Skype, es a través de TeamSpeak y de la plataforma Radio Podcastellano, eh, muchas gracias a JJ por poner a, a disposición esta plataforma de grabación y bueno, esperemos, Oscar dice que se me corta un poco, no creo que sea por la plataforma, sino que creo que hoy el internet mío es el que quizá falla un poco, y nada solo aclarar eso, nueva tecnología nuevo micro y... Y mucho contenido preparado para, para el día de hoy, que esperemos que, que sea de vuestro agrado.
3: Y bueno, amigos Geonáufragos, teníamos una primera cosa que deciros en la introducción, y es que por fin hemos abierto un nuevo dominio que se llama Geonáufragos. Y diréis, ¿por qué abrimos un dominio Geonáufragos? Pues porque ya que tenemos Geocastaway. Pues alguno de vosotros os habréis fijado que geocasta voy quiere decir geonáufragos en castellano, así que hemos decidido abrir nuestro dominio geonáufragos.com. ¿Verdad que sí, Carlas?
2: Uh -huh. Y bueno, como siempre empiezo el programa, bienvenidos geonáufragos del mundo, pues, ¿qué más, no? que tener los dos dominios, que los dos están activos ¿eh? tanto geocastaway.com como geonáufragos.com ya están activos podéis entrar usando los los dos dominios
4: Escuchen bien ese momento ¿Se ha grabado algo? Esto es real Cada uno que opine lo que quiera Quédense hasta el final porque hay una gran sorpresa
3: Yo la verdad he, he configurado todo pero aún no, no he entrado en el, en el nuevo dominio así que entiendo que tú ya lo has he hecho ¿No? Sí, claro. sí Yo
1: ya, lo, yo, yo ya he yo, entrado estoy, Yo estoy ahora mismo Estoy ahora mismo
3: Vamos a, a estrenarlo en directo unos cuantos.
2: Pero tiene guasa que digas eso en directo, macho, o sea, el que <risa> lleva la web <risa> y no ha probado no, el dominio. Primero que
3: nada, <risa> no quiero engañar a ninguno de nuestros oyentes y, y comento la verdad. He configurado todo, pero no había entrado. Acabo de entrar y veo que la cosa funciona bien, o sea que...
5: Ahí le tienes. ¿Cómo cojones?
3: Os animo a que probéis y luego, no sé, quizá... Más adelante intentamos hacer cositas con este dominio en paralelo a nuestro Geocastaway conocido por todos. Quería comentar que para Gozo en un Pozo, Oscar, el otro día le preguntaron: ¿Por qué os llamáis Geocastaway? Y me quedé en blanco, no sabía qué contestar. Dije: Hostia, esto lo ha hecho Carlas y, y no me he metido yo nunca en el tema. Y luego. Comentando con la persona que lo hacía, que era con Luis Quevedo, que hicimos una, una charla, una entrevista. Él me dijo, ah, claro, geocasta wey, quiere decir geonáufragos. Y me quedé así como un poco en blanco, así tonto, diciendo, vaya, podría estar un poco más atento al tema yo. Así que... ¿Cómo se puede tolerar eso? Tú se da cuenta que así no, que no va bien. ¿Quieres
2: que borre esta parte <risa> del podcast para no, cuando no lo edite? Es...
3: <risa> es totalmente cierto, pero bueno, lo puedes borrar. Me quedé muy sorprendido yo mismo de lo ignorante que era. <risa> pues bueno, aparte del tema del dominio, ya entrando a temas más geológicos realmente o más acordes con los fenómenos naturales que asolan nuestro planeta, queríamos hacer un poco de mención del tifón que hemos tenido estos días en el sureste asiático.
2: Que se llama Haiyan.
3: En esto eh, he oído nombres diferentes yo. ¿Alguien ha seguido la, la lógica de por qué tenían un nombre aquí y otro nombre allá? ¿O no, sé?
2: no, no ha seguido no, la, la lógica, ¿no? no, no sé no que parece, tenía un no. nombre más como latino, ¿no? de Yolanda
3: o algo así, puede ser. Sí, algo así, Yolanda, exacto. Bueno, sí, sí, pues es. nada, de... mencio, menciona este super mega fenómeno que ha sido un chifón Diría que ha sido el que más fuerte ha llegado a tocar tierra. De, de los registros que se tienen de tifones y de huracanes, ¿no?
2: Sí, más de 300 kilómetros por hora. Aunque eso ya, yo creo que la escala de huracanes y tifones es la Saphir Simpson, que va de una a 5, y yo creo que la... Porque no hay más, si no, seguro que lo hubieran catalogado con otro número superior, porque.
3: Le, le hubiesen puesto un 6, ¿no? Para él. Sí. sí, sí. Imagino que muchos habréis visto las noticias en Filipinas por des desmuertos, en las zonas donde. Pasó. Y, y otro tipo de problemas los típicos asociados a construcciones pues que ha habido muchas casas que de la gente que ha quedado viva pues se encuentra con situaciones de casa donde ir a vivir y, y bueno y la capacidad de resiliencia de la zona pues habrá que ver ¿Cómo pueden reaccionar ante un evento de tal magnitud? Eh, no sé si habéis visto, también corrían por internet imágenes comparando lo que era el tifón y colocándolo en diferentes zonas, por ejemplo en un mapa de Estados Unidos o en un mapa de Europa, para que las gentes de estas latitudes nos hagamos un poco la idea de cómo, gran, cómo de grande era el fenómeno. Ahora tengo en mente la imagen que vi de, de Inglaterra y Europa y realmente cubría toda Inglaterra y casi toda Francia también. O sea que estamos hablando de un evento bastante importante. Bueno, vamos a hablar un poquito de los sismos, como hacemos cada mes. Recordamos que estamos en el mes de noviembre. Y como siempre buscaremos los sismos en nuestra página amiga del Servicio Geológico de Estados Unidos, el USGS. Que, si no, no sé si lo hemos comentado en otros programas, pero si os interesa el tema de los sismos podéis entrar en USGS, eh, buscáis earthquake Airqu Map y veréis que cuando sale el mapa tenéis una opción que es como una ruedecilla, que son las options y ahí podéis hacer filtrajes para ver los, los sismos que os interesan a partir de magnitud, entre fechas definidas, como queráis. En nuestro caso, como decía, estamos hablando en noviembre y sismos de más de 6.0 de magnitud. Y empezaremos nuestro viaje por la geografía del mapa en la zona de Tonga, que tenemos un sismo de 6.2. Y para que os hagáis una idea, la zona de Tonga está hablando sin... Así con poca, poco rigor científico, a la derecha de Australia. Ya, veo, oigo las primeras risas. no la gente no le gustan mis clases de geografía. Pero bueno, ya. Así seguro que mis oyentes nuestros oyentes se aclaran bastante de la zona donde estamos hablando. Eh, estamos hablando de un sismo, como decía, 6.2, que se produjo el día 2 de noviembre. El siguiente sismo que nos encontramos el día 12 de noviembre de una magnitud de 6.6 estamos hablando una profundidad este es de los más profundos que tenemos de 47,2 kilómetros determinada y estaríamos hablando de la zona de Rusia más al este y en la, en la península que toca cerca de Japón que el mes pasado lo estuvimos hablando es la península de Kamchatka Kamchatka. Uh -huh. bien, Kamchatka. Chaca, sí. Kamchatka. Pues en esa zona es donde tenemos el sismo. Y el siguiente que nos encontramos es el día 14, ya del mes de noviembre, de una magnitud de 6.1 en la zona del mar de Escocia, Escocia, Escocia perdón. de, de, de en profundidad 10 kilómetros. Y para que os hagáis una idea, no es donde está este mar, sino que está puntita de la Antártida. No sé si todos tenéis en la, ima en la mente en la imagen de la Antártida, que hay como una península que sube hacia arriba casi a tocar de con Sudamérica, con la parte inferior de Sudamérica. Pues es en esa zona es donde hemos tenido este sismo de 6.1. Y el día 16, dos días más tarde, también a una profundidad de 10 kilómetros, tenemos otro sismo de 6.8 en el mismo sitio y el día 17, otro sismo de 7.7. También a la misma profundidad y en la misma osea. Así que entre el día 14, 16 y 17, en esa zona, bastante movimiento. A la eh, derecha de Australia. Luego
2: tenemos... <risa> <risa> Espera, que estoy... Llego tarde, pero despista. bueno, es que ahora me acabo de... Me echo hecho gracia.
3: Muy bien, muy bien celebramos que te hacemos, o sea, la idea es transmitir información científica con poco rigor y con mucha gracia. Bueno, tenemos, seguimos en nuestro viaje de terremotos por la geografía mundial y tenemos ya, estamos a 19 de noviembre, tenemos un sismo en la zona de Indonesia, a ver si lo digo bien, en el nor noroeste de... Velo, que el sismo es de magnitud 6.1 y una profundidad calculada de 38,8 kilómetros y estaríamos hablando encima de Australia muy cerquita, bueno, en la zona de Indonesia ¿Qué más? Tenemos este mes el mismo, 19, tenemos otro sismo de 6.0 en el norte de las Islas Marianas también la tenemos en la zona de Indonesia un poco más arriba, para que la gente se haga una, una, una idea así aproximada y para acabar ya los sismos que tenemos este mes, recogerse hasta el día de hoy, que hoy estamos a 28, tenemos uno de 6.5 en la zona de la región Fiji, el día 23, y de 6.5 y sale a una profundidad calculada de 377 kilómetros, y es a la derecha de Australia, que es la zona que a Carlas le ha hecho tanta gracia. Y el último sismo, en el Atlántico en el océano atlántico, en la parte del sur muy cerca también de los, del mar de Escocia. de Escocia sí, que hablábamos antes en la zona entre Austra Aust Australia perdón, y Sudamérica y estamos hablando de un sismo de unos 10 kilómetros de profundidad también calculada y hasta aquí el repaso de, de sismos con nuestra pequeña clase de geografía general a la derecha de Australia que le ha hecho tanta gracia a Carlas y nada, ya el mes que viene Volveremos a comentar los sismos. Y hasta aquí lo que quería comentar yo de este mes.
1: Bueno, Óscar, yo también quería saber, eh, si porque creía que nos ibas a hablar también de, del satélite GOCE, o Gozo o no sé cómo se pronuncia.
3: Sí, yo tampoco sé cómo se pronuncia, pero sí comentar, <risa> comentar que hay un satélite GOCE, o GOCE, GOS que eh, desde el marzo del 2009 ha estado cartografiando la gravitación terrestre y que, va fi bueno, que ha finalizado su misión el mes pasado. ¿Y cómo se ha finalizado su misión? Pues nuestro amigo satélite cartografiador se ha desintegrado al entrar en con en la atmósfera terrestre. Y, bueno, solo comentar eso. desde y... el final el triste final que tienen nuestros satélites que nos ayudan. Que, mira, hacemos entrar para adentro y que se desintegra. Hay que destacar sobre todo eso, que nos dan una información súper valuosa. Los satélites, sobre todo eso, a nivel de cartografía, es impresionante. Y nada, ahora sí que ya Carla y Vicente dejó hablar un poquito.
1: No, creo que le, creo que le toca a Carles.
2: No, estaba viendo qué significaba GOS, ¿eh? GOS, o como se diga. Y quiere decir Gravity Ocean Circulation Explorer. Que yo creo que ponen primero las letras y luego piensan en, <ríe> en qué quieren decir. Muy bien, eh, cosas que tengo yo este mes. Eh, un vídeo en Vimeo, es un, un vídeo con gráficos 3D, que es sobre eh, un viaje ¿no? por el sistema solar. Muy, muy interesante. Está en Vimeo, ya os pondremos la, el link en el post. Pero lo, si lo podéis buscar por I Need Some Space... I need some space en Vimeo y son ahí, creo que son unos 5 o 6 minutos de una reproducción con gráficos 3D eh, súper bonita de nuestro sistema solar, con todo, bueno, el sol, los planetas, un viaje bien, bien interesante a través del sistema solar que os animo a, a que veáis. Otra, una efeméride, una efeméride que os tengo, Charles Lyell. Ya quien nos siga en el programa ya debe saber quién es Charles Lyell y si no, de cara a la pared, que deje de escuchar el programa y que se vaya al número 2 creo, de Geocastaway que hablábamos sobre él porque eh, es el, el padre prácticamente de la geología nació... Un 14 de noviembre en este mes, 14 de noviembre de 1797, eh. Charles, uh,
1: Charles Lyell.
2: También tenemos ¿Habrá una... Que, habrá
1: que felicitarle por, por su cumpleaños, por lo que toca, ¿no?
2: Uh -huh. Nació en 1797, o sea, que creo que debe estar ah, ya está, enterrado sí. en Escocia. Pues ya, está, habrá... ya, está,
1: ya está mayor, pero está el hombre... Sigue, sigue.
2: <risa> mayor y tan mayor. <risa> tenemos a Filostro... Que nos envió una imagen y es una foto, a, a, pues fue por el día de Halloween y un tipo que llevaba una pancarta que ponía God hates geology, Dios odia la geología. Y hay varias, ¿no? Dios odia la petrografía óptica y, bueno, cosas un poco extravagantes del día de Halloween en Estados Unidos. Otra última cosa que quería comentar son unos ejercicios que he encontrado, de la... unos ejercicios para alumnos de bachillerato de la Agencia Espacial Europea, de la ESA, en la página astroex.org. Y ahí hay unos ejercicios en español pues sobre las distancias a las estrellas y cómo se calculan y la aplicación de los de las leyes de Kepler, también, muy interesante. Y que, bueno, os animo a que... Ya que le echéis un vistazo porque está bien bien interesante, sobre todo si os gusta la, la astronomía. Que por cierto, hablando de astronomía, hay un par de cometas que están rondando el cielo. Uno es el Ison y otro creo que se llamaba se llama Lovejoy. Y esperamos en el transcurso del programa poder entrevistar a, a una persona que nos hable de este tema. Por eso no no nos vamos a extender más en la intro porque bueno, el Ison está dando de qué hablar. No sé si lo habéis oído ahí. Creo que Vicente está jugando con la aplicación de la piedrecita.
1: Es que sí, es que iba a decirlo. Estaba, estaba limpiándolo porque estaba, ya me iba a tocar a mí hablar ahora y quería hablar yo de cuidar tu piedra, pero ya está. Estaba aprovechando para, para, para limpiarla. Muy bien, veo que tú también la tienes.
2: No, yo no la tengo Así porque tengo iPhone, vida. pero ya cuando la, ah. hablamos de ella el mes pasado ya, ya lo oí. Ya.
1: Ah, pues, pues, pues yo he de decir que tengo hasta, le he convencido a mis hermanas y todo, tengo tengo familiares ya que están bajo la aplicación, están encantados con, con la aplicación, y que nada, que, que puedes ir ahí haciendo un montón de cosas, que pasas el rato con la piedra, yo estoy encantado. Oh, sí, sí, ah, a ella le puedes poner gafas, sombreros...
2: Es, ah, amigo, ah, ¿veis? ¿Veis tanto que la criticasteis y ahora ¿ves? ya no Aparte puedes vivir pelotita, sin ella? Sí,
1: sí. Qué programa más sí, sí, surrealista es? que
2: está saliendo. Claro que sí, y de hecho y yo ya tengo que... una
1: piedra, tengo una piedra ya que, la o sea, Máscara creo que es como una especie de diamante que son 3 millones de puntos. Pero bueno, ahí estamos, eh, o sea, que yo tengo, tengo mi mi piedra, me la limpio, le he hecho la flotita y eso y ahí ya estamos. Para o sea, que que, que nada y ahí... Que, que está muy bien y que la gente se va enganchando. Que de hecho está entre... Estaba la número 15 o así de, de, de aplicaciones gratuitas en el Play Store de, de Android, ¿eh? O sea, que no sí. es tontería.
3: Yo la estuve probando y no conseguí hacer nada. Me sorprende. Es, que no es que no hace nada. Es una piedra. <risa> ya lo sé, ya lo sé. Por eso te iba a decir, me sorprende que... Este... En el...
1: En el top gratis, a ver si la encuentro en cuál está.
3: Claro que sí, hay que
2: apoyar todo lo que incentive el aprendizaje claro que sí. de la geología con una
1: piedra, ¿no? claro, mis, mis amigos me han dicho que estoy tarado, pero ahora pero no la encuentro, igual está más abajo ahora, pero vamos, no, no está tan... Pero vamos, que, que se puede encontrar lo de cuidado. No, mira, está en el puesto 32, 32 del top gratis de, de Android. Así que nada, eh, ahí lo dejamos. Es decir, Pero vamos, que, que sí, que la gente se está haciendo fan. O sea que. Yo, bien, bien. Aquí, lo, aquí lo dijimos los primeros, ¿no? ¿Cómo? ¿no? No lo dijimos los primeros porque lo sacamos de no sé dónde, pero, pero vamos, que hemos contribuido a su, a su difusión. Vale.
2: ¿Algo más en la en Sí, mira, se me olvida una cosa. Siguiendo aquí con las coñas, eh, con las bromas y tal, eh, está la segunda edición del concurso de monólogos científicos del Famelab, que, de, que, que organiza el, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, creo, de, del Ministerio. Y está en su segunda edición, o sea que ya sabéis, todo Visen, por ejemplo, puede salir con la aplicación a hacer un monólogo ahí de un par de minutos, creo que lo cuelgas en YouTube. Y si no estoy equivocado, de los ganadores de la primera edición, hay, hay un geólogo por ahí metido que tenemos que contactar con él y traérnoslo para hablar con él, ¿eh? De los, no sé si es de los... Quedó tercero de los cinco primeros sí, sí. de la primera claro. edición, eh, es un geólogo. Entonces lo va, lo vamos a, vamos a buscarlo, a contactar con él y a ver si lo podemos tener en, en Geocastaway. Que no te anima a hacer ese monólogo con la aplicación ahí.
1: <risa> no, me parece, no, ya, ya es bastante friki, ya es solo en casa, así que ya es público, me parece peor. Muy bien. Pero bueno.
2: Ahora sí que estamos con eh... la intro, ¿no?
1: Sí, vamos a dejar la, la intro, vamos a pasar antes de las noticias a hablar de. ¿De sí. fracking y, de, y del Castor?
2: Sí, vamos, vamos, a, hacer la, vamos a hacer la pausita y porque tenemos novedade, novedades al respecto tanto del fracking como del, de la plataforma Castor porque hubo una charla de los gerentes y, y el geofísico o, si, o el sismólogo de la empresa eh, que está gestionando la plataforma y, y bueno, la hemos... Yo la, la he visto el la conferencia que se dio en el colegio de geólogos y lo vamos a, a comentar así que bueno, vamos a hacer una pausa y, y seguimos
1: Bueno, pues antes de hablar del, del, del castor, eh, vamos a hablar también de un tema relacionado, unas porque tenemos hemos tenido unas cuantas acceso a unas cuantas charlas relacionadas con el con el fracking. Sabéis que siempre acabamos hablando de en cada en, en cada programa o cada dos programas a, a saliendo el tema. Entonces vamos a dejar los los links de eh, una en la página web. Una es la de la del doctor Incafé. In pasarlo alguna vez de esta charla. Les duró una hora y 45 minutos, pero está... ha haremos alguna mención sobre ella. Otra es eh, una charla sobre el fracking y sus impactos del doctor José Luis Simón, que Catedrático de Ecología de la Universidad de Zaragoza, fue profesor mío cuando yo estudié allí, que la dio, que era una en un ciclo de conferencias organizado por Ecologistas en Acción. Y por último es una conferencia del Parlamento de Cataluña, es en, es en, está en catalán, del, 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 del Colegio de Geólogos de Cataluña. Correcto. Sí, eh, y también está otro, otro ingeniero geólogo, que no me acuerdo ahora. Eh, bueno, y es, es, la, es cuando se está discutiendo en el Parlamento de Cataluña sobre el fracking y, bueno, fueron ellos como expertos. Entonces, hay bastantes cosas interesantes. El punto general, la conclusión parece que es la misma, yo no tengo claro que sea tan 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 la misma, es curioso en que bueno van con, coinciden en varias cosas yo os recomiendo a todos los que podáis eh, la, la, la charla del, del fracking de José Luis Simón dura creo que alrededor de 20 minutos no está entera la, y los que puedan tener acceso puedan escucharla en, y entenderla en catalán pues también dura como 25 minutos la parte de, de, de Joan Square, del presidente del colegio de que los de Cataluña. Obviamente eh, ambos, ambos eh, hacen referencia, bueno, a las necesidades energéticas, a, a las curvas de los reservorios que hay, a la necesidad del gas, y que la extracción de gas con el fracking siempre va a ser, está asociada al gas, como se dice, no, no convencional, es decir, al que no se puede extraer de una forma tradicional, que es el que tiene, digamos, se ha estado explotando, tiene más rentabilidad, es el que se atrapa en las en las trampas, todo lo que, en los reservorios, trampas, todo lo que se ha escuchado siempre la, la, la geología del, del petróleo y del gas. Obviamente, es importante también saber la previsión de reservorios que hay y cómo se cómo se puede, no digamos, o desvirtuar, son especulaciones ¿no? que se pueden hacer y que pueden hacer que sean más o menos interesantes. Y cómo eh, muchas empresas, el, el, el presidente del, del Colegio de Geólogos de, de Cataluña, Ponía el ejemplo de que, de que en Cataluña se han dado licencias de investigación y a, y a respuestas de, de algún parlamentario decía ¿Cómo se explica esto? Si, porque él decía que era complicado, ya, ya luego daremos algún dato. Decía, es bastante sencillo. Si es una empresa canadiense que, que está en bolsa en Canadá, en Canadá no tienen por qué saber la geología de Cataluña, en este caso la geología general de, de España, pues dicen que tienen zonas de estudios donde... ¿no? Entonces, eso hace que, de especulación, esa empresa puede ir mejor en bolsa. ¿no? Entonces, ahí, ¿no? como la especulación y ciertos intereses económicos, también pueden hacer que, 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 este, que intervengan bastante en, en, en todo este tema del, del fracking. Aparte de explicar, yo creo, que de una manera bastante sencilla el proceso del, del fracking, el, el, eh, la, la primera charla... La, de la del doctor Simón, ¿no? que nos habla de, de que la tecnología que se ha desarrollado en estos últimos años, no, a, apenas hace 15-20 años, ¿no? Que es donde se necesita obviamente eh, poder disponer, o habla él de, se hacen perforaciones a unos 3-4 kilómetros de profundidad, luego se ha de poder eh, girar la perforación y hacer en horizontal, a partir de los 4 kilómetros, otro kilómetro, y a partir de ahí inyectar agua con arenas, y con, y con otros materiales, no con otros productos químicos que favorezcan el proceso de, del, del fracking. ¿no? Obviamente, por ejemplo, de las cosas que hablaba, eh, de la, esta tecnología, cuando tú haces sacar los, los testigos, la roca, la roca sana, la ensayas, eh, tú vas a saber qué presión necesitas para poder fracturarla y poder llevar a cabo, digamos, esta técnica. Eso siempre y cuando cuando estemos ante una roca sana no, a veces donde podemos tener encontrar este tipo de depósitos eh, explotables de, de gas eh, no no tiene por qué ser todo roca sana y puede haber una fracturación con lo cual el valor que hayamos podido calcular para romper esa roca sana puede ser excesivo para una roca que no está igual en su, en su mejor situación no, que digamos que podemos tener problemas asociados es decir que Conocer fra la fracturación existente de donde están esos reservorios puede ser un, un punto conflictivo porque al meterles esa presión no sabemos, por ejemplo, cómo va a poder eh, reaccionar el subsuelo ante esta, ante esta presión. ¿no? Por otro lado, hablaban de tres problemas, en los, los dos ponentes coincidían en tres problemas que decían son de una forma objetiva. Para la explotación y el fracking se necesitan una gran cantidad de espacio en superficie y se necesita tener, eh, a diferencia de la extracción de petróleo o de gas tradicional, son eh, sondeos dirigidos, poca aplicación, igual una decenas, igual hasta centenas de metros alrededor de la tubería horizontal que puede tener como un metro de profundidad. Es decir, que uno hablaba de que mínimo... Por kilómetro cuadrado de explotación tendría que haber mínimo dos pozos hasta un máximo de seis. O sea, que estamos hablando de una bastante densidad. Y teniendo en cuenta la cantidad de equipamiento, espacio e instalaciones que se necesitan para explotar. Es decir, cuando hablaba el, el, el presidente del Colegio de Geólogos de Cataluña, que hablaba de las zonas donde había posibilidades, donde se habían encontrado reservorios de este gas eh, no convencional, claro, había que tenerlo en cuenta, ¿no? Por otro lado, otro gran inconveniente es el gran consumo de agua. El consumo de agua que cada pozo necesita del orden de 15.000 metros cúbicos de agua y, según eh, el profesor Simón... Eh, cada dos o tres años hay que renovar esa cantidad entre pérdidas y todo eso. Aparte de la posibilidad de movilizar, aunque no estemos hablando ya de lo que se le mete, ¿no? Que se le meten. El agua lleva, lleva unas arenas, se le mete un fluidificante para que puedan circular esas arenas, que una vez se fractura, se interesa que esas grietas se queden abiertas. no Entonces, luego se ha de retirar el agua y se ha de quedar la arena ocupando las grietas que ha hecho esa fracturación. Procesos químicos. Se ve que también puede llevar a veces algún tipo de de material corrosivo para favorecer la corrosión y todo eso. Entonces, aparte de toda esa contaminación, podemos movilizar eh, minerales que no estarían accesibles, no, puede ser desde el arsénico, eh, metano o todas esas cosas que están en, en profundidades, ¿no? con todo este proceso. Obviamente, en el caso, por ejemplo, de Cataluña, de una de las zonas que se hablaba es una zona donde tienen problemas dentro de agua. Si tú tienes que tienes que poner del orden de cuatro, cinco, seis pozos por kilómetro cuadrado en la zona de explotación que te van a consumir 15.000 metros cúbicos de agua, pues es un tema a nivel de conflictividad social bastante importante. Y, por último, el tercer tema en que ambos coincidían es en la sismicidad inducida. Obviamente, cuando estamos metiendo eh, presiones que en el caso del, del fracking pueden oscilar entre 600 y 700 atmósferas y ya tenemos una zona de sismicidad más o menor, y hay una existencia de fallas, obviamente una falla y cierta compresión o cierta presión eh, geológica normal, pues sabemos que las fallas van acumulando la energía hasta que llega un momento en que se mueven y generan pues eh, pequeños movimientos. En función de, de, de varias cosas, pues tendremos terremotos de mayor o menor magnitud. En la península ibérica normalmente no hay magnitud, pero bueno, se dan y son recurrentes. Obviamente con, con este fenómeno y con la inserción la, la de, de estas presiones contribuimos a que ese ciclo de esa falla pueda ser más corto, más breve. Es decir, si una falla va acumulando energía en mil años, podemos hacer que se libere pasado mañana, por hablar de alguna forma. ¿no? Esto es más lo referido a lo que hablaba el profesor Simón respecto al, al, a Joan Square, una de las cosas más interesantes que decía y por la que él no recomendaba el fracking era porque así, a grosso modo, hablaba que había tres zonas en Cataluña donde podía haber reservorios de este gas no convencional que en total podían llegar a, subir, a sumar unos 125 billones, billones de metros cúbicos, billones entendido como los americanos, miles de millones, no el concepto europeo. Pero de 25 realmente solo sería, es, es, habría poder real, de extracción real, alrededor de unos 5 eh, billones de metros cúbicos. Para poner un poco en contexto, el consumo de gas de Cataluña en el año 2009 fue de 3 billones de metros cúbicos. Es decir, que habría que hacer un montón de esfuerzo, un montón de trabajo, un montón de inversión para conseguir un año y medio de suministro de gas. Eh, para, para Cataluña, ¿no? En el caso solamente, por ejemplo, yo estaba hablando de datos solamente referidos a Cataluña. Por lo tanto, lo que él consideraba es que, que no que no era, digamos, eh, rentable. Una de las principales diferencias que podíamos ver era la, el, la accidentalidad, ¿no? Eh, el profesor Simón hablaba de que es, un, es un, una técnica que da lugar a que puedan haber eh, problemas a nivel de fracturación, que se pueda fracturar el pozo, puedan haber escapes de agua, escapes de gas y que acaben dando problemas de contaminación. Sin embargo, el señor Escuer hablaba de que eso, al fin y al cabo, son eh, errores e incidencias y que hacer, si se si hiciese bien, que hacerlo bien y hacerlo perfecto tiene un coste enorme, no deberían de por qué eh, pasar, ¿no? Digamos que él no quería entrar, ¿no? Pero digamos que él hablaba de la contaminación de los acuíferos con gas metano, el ejemplo que hemos visto todos de, de Gasland, que se abría el grifo y salía y se le pegaba a fuego la llama, eso sería un, un accidente, ¿no? Que si, su, se, si se hiciera bien la técnica no tendría por qué pasar. Claro, me gusta más la, la teoría o la parte del profesor Simón en la que habla de que, de que con esta técnica es muy fácil que pasen este tipo de accidentes. Y este, y para terminar, que el, eh, ha habido un estudio de que por cada hablaba el señor Square de por cada 10.000 metros de cúbicos de agua inyectada con esta técnica se produce un, un sismo de magnitud 3,3 y cada vez que dupliquemos esa cantidad de agua se va subiendo eh, 0,4 puntos con lo cual está en el límite de lo que es sensible eh, para el sumar bueno ya cabo el terminal diciendo que no solucionaba nada que no solucionaba el modelo energético de nuestro país, de que los depósitos y las grandes cantidades que puede haber en países como Estados Unidos no es aplicable para Europa y sobre todo para la zona de la península ibérica y que no era recomendable. Sin embargo, dejaba abierto la puerta al, al, al uso del fracking para otras tecnologías como podría ser el tema de la geotermia de baja, de baja entalpía. ¿no? Con lo cual yo creo que ahí se ha quedado al final un poco... Me ha dejado a mí con alguna con alguna duda y con que, a, a, bueno, que decir que, obviamente, yo creo que aquí en Europa, por ejemplo, la, la rentabilidad de la geotermia no se puede comparar en una zona como Centroamérica, donde, bueno, es, es, es una fuente importante de, de energía. Así que, más o menos, esto era todo, ¿no? Y hablar es un poco de la, de la relación entre la, la inserción de fluidos y líquidos de alta presión con unas zonas de, de gran fracturación y de ¿no? que se pueden reactivar, uh -huh. que entiendo que es algo parecido a lo que se, que se cree que ha pasado en el castor, ¿no, Carles? No sí, sé si es. me he liado mucho, si he dicho muchos datos, y si se ha entendido o no se ha entendido.
2: No, no, yo creo que sí, que has hecho un buen resumen. Yo mm. me quedaría bueno con una cosa del doctor Simón, que, que has comentado ahora, ¿no? del modelo energético, Ah, que al principio creo que mostraban una gráfica en que, si, en, en que sumando todas las explotaciones de, de hidrocarburos siempre hacia el futuro había un declive, incluso agregándole esta explotación de la, de, del, del gas de, de pizarra, ma, técnicamente mal dicho, pero él comentaba que había visto modelos mucho más sí. optimistas en que la, el aporte de este, de este gas proveniente del fracking hacía cambiar la curva de declive de energética. O sea, que gracias a, a esa explotación de gas se eh, mantenía en alza la producción de, de hidrocarburos. ¿eh? Y eso me, me sorprendió, ¿no? La, bueno, me llamó en la atención ese, en ese, ese dato. Yo
1: creo que Ambos coincidían en que realmente, is, eh, en, en general, en, a nivel mundial, pues habría que discutir porque hay mucha incertidumbre de los reservorios, tanto de gas como de otros que están por confirmar ¿no? de, de petróleo de petróleo normal y de gas convencional se puede extraer. Pero ambos coincidían de que, sobre todo para España, yo entiendo que no es una solución porque, además, el coste de inversión, aunque todo fuese perfecto, no hubiese ningún problema, no hubiese no garantizasen que no hubiese hecho, al cabo, lo que costaría eh, poner eso en marcha sería, sería al fin y al cabo, un año y medio de, para Cataluña, que Cataluña es una de las dos donde hay otra en, en, en Asturias y Galicia con lo cual no lleva a ningún lado o sea, lo que quiero decir es que también hablaban del tema del espacio y que no se hace ni idea yo creo de del espacio en superficie que se necesita ellos lo ha dicho ambos lo han dicho pero yo lo he estado buscando y si vais a, en el Google Maps en el Google Earth a buscáis Dallas la ciudad de Dallas en Texas y lo, os alejáis un poquito, os vais para la derecha Ay, pues, y empezáis a hacer zoom, veréis que hay unas, un montón de campos allí que tienen unas etiquetitas Ay, pues, blancas con cuatro o cinco números ¿eh? que se pueden buscar. Todo eso, cada una de esas etiquetas son pozos, es, es, es impresionante, es una barbaridad, o sea, lo, lo, que, lo que se ve, lo que la, la extensión, digamos, que se necesita. Eh, pero yo creo que para sí, España, sí, por el... ejemplo, sería una locura.
2: El impacto visual es, es brutal, ¿no?
1: El señor ha sacado algunas imágenes para que nos hiciéramos una, una idea. Y más teniendo en cuenta de que, en el caso de Cataluña, los reservorios interesantes, es decir, hablaba de que en Cataluña hay tres zonas geológicas así a grosso modo, Pirineos, la cuenca del Ebro y las, y las cordilleras costero-catalanas. Eh, en la cuenca del Ebro creo que había alrededor de 32 billones de metros cúbicos, en las costeros catalanas unos 15 y unos 85 millones de metros cúbicos en la zona del Pirineo. Se estima y de esos se hace una estimación de que de esos 125 billones de metros cúbicos podrían obtener 5. para que para que nos hagamos una idea y que sería en el Pirineo en el Pirineo toda esa extensión vamos sería es una barbaridad
2: Sí, está complicado. Otra cosa, de, otra presentación del doctor Ingrafea, que él es ingeniero también, yo creo que ya la habíamos comentado en otro podcast, os pondremos los links de todas estos, pre, estas presentaciones y esta del doctor Ingrafea, que está en inglés, que dura aproximadamente dos horas, pero con lo que me quedo de toda esa exposición que él hizo, eh, fue que él mencionaba, el fracking no les va a aportar mejor calidad de vida, el fracking les puede aportar dinero. El fracking les puede aportar más eh, más aporte energético, pero lo que no les va a aportar el fracking es mejor calidad de vida. La van a o la, o la, o la sí. van a tener igual o peor. Y yo diría que o, eh, desde el sí. primero hecho de que ya es un impacto visual, ya igual no es tampoco.
1: A ver, el, sí, él, él hablaba es decir, pueden tomárselo también como una inversión económica, una inversión y que con cualquier inversión económica puede salir bien o puede salir mal. Es decir, que por un lado, ¿no? Pero eso que a la salud de, de las personas y al medio ambiente en general está claro de que bueno no es. Con lo cual, como muy, muy mucho podría ser, y no, pero que no puede ser, vamos bueno, que no lo es, que por lo por lo que se utiliza y por cómo es el uh, y ya por lo que dices tú también, Carles, ya solo el impacto visual y el consumo de recursos, tanto de espacio como de agua necesaria ya hace que no, que, que tengan sus perjuicios, vamos, ¿no? Y que eso, que positivo claro, pues, no, no, va a ser.
2: Entonces él mencionaba en la presentación, pues esto, como en Estados Unidos se buscan mucho los 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 que poseen la tierra. Entonces que lo vean como, pues esto, valoren ustedes y si el dinero que les van a dar eh, vale la pena o no les han, porque él muestra un montón de gráficas no les han mostrado la curva de producción eh, en cuánto tiempo van a estar explotando cuándo cuánto gas van a sacar etcétera etcétera no o sea también él decía mucho eh, la responsabilidad del propietario de la tierra para hacer sus valoraciones y poner sus condiciones no a las empresas ¿tá? otro problema con el fracking es perforamos en profundidad verticalmente pero luego esto se va ¿Se va una perforación horizontal afectando a otros? Eso,
1: eso, eso lo, lo explicaba el profesor Simón. Eh, más o menos, en general, se baja unos tres cuatro kilómetros y ahí se gira esa técnica. Hacerlo, eso es, es relativamente moderna, se gira y se va en horizontal aproximadamente otro kilómetro. Y es donde se va a actuar. Y eso es, realmente el fracking lo que se produce es alrededor de ese kilómetro horizontal y puede tener, eso depende obviamente de, del tipo de material y de un montón de factores, que puede llegar a, a, a ser de decenas de metros de influencia alrededor de ese horizontal hasta centenares de metros. Eso es lo que hace que... Eh, obviamente, si solo en, en un kilómetro cuadrado tendríamos un, uno de un kilómetro, pues podemos tener del orden de dos, tres, cuatro, hasta seis pozos para poder realmente extraer todo el gas que se encuentra en ese kilómetro cuadrado en profundidad. Con lo cual... Eh, es lo que hace que, que también sea eso, la, la ocupación del espacio en superficie y en, en superficie, cada instalación cada pozo, estamos hablando de hectáreas, de varias hectáreas que necesita para todas las instalaciones, aparte del de acceso de, de maquinaria, camiones y personal.
2: El, el propio aeropuerto de Dallas que se llama sí. Dallas Fort Worth creo, eh, es to totalmente el aeropuerto propio, es, es, está lleno de, de perforaciones de fracking y respecto al
1: castor... Muy bien, pues Carlos. voy a
2: vincular un poco lo que decías de, lo, de la microsismicidad inducida en, lo, en el fracking eh, con el tema del castor. Ya hemos hablado de esto, pero hace poco, bueno, hace poco, en este mes de noviembre, hubo una charla en el Colegio de Geólogos eh, por parte de, del director general de SCAL, que es la empresa que está gestionando la plataforma, Carlos Barat, geólogo, y también por Rodrigo Del Potro que es eh, doctor de la por la universidad del, de, de Lancaster y es geofísico y ha estado trabajando en la plataforma entonces ello, ellos hicieron una explicación técnica de qué ha estado pasando en, en, en la plataforma y son, han salido cosas interesantes eh cosas que bueno vamos a voy a intentar hacer un resumen la charla duró dos horas eh, voy a intentar resumir bastante el tema. Para empezar, hicieron una introducción del contexto geológico. Quizá muchos desconocen, yo desconocía y me parece también interesante la, la zona ubicada, la zona donde está ubicada la plataforma. Ya, eso ya lo mencionamos: era una antigua explotación de petróleo. Eh, y son, geológicamente, se trata de calizas. Son calizas que fueron explotadas, o sea, el petróleo que contenían estas calizas ya las explotó la empresa Shell. Y realmente. Eh, son cavernas, o sea, muchas veces el, el, el petróleo se, se, se almacena en rocas poro, muy porosas, pero en este caso la presentación hablaba de, directamente de rocas calizas con, con grandes huecos, eh, cavernas, que eh, actúan como un sistema de reservorio de tipo pistón. ¿Eso qué quiere decir? Que el agua del mar se ah, fue rellenando, las, las cavidades de la caliza a medida que se iba extrayendo el petróleo y eh, ahora lo que tenemos es que pues eh, las cavernas voy a hablar de cavernas para entendernos pues estaban llenas de agua y eh, se empezó a inyectar el gas, a una presión determinada. Eh, el gráfico que ellos mostraban era que pues, las cavernas no están todas en la misma horizontal, sino que están en diferentes profundidades. Y digamos que la caverna que conecta más en la zona superficial, la parte donde se está inyectando, la superficie de inyección eh, de la lámina de agua, entendámonos, es es, es, es pequeña. ¿no? Entonces la presión que están inyectando, es ellos hablan de la, de la que que es una presión hidrostática, es la presión, una presión suficiente que está para inyectar el gas y que va, digamos, haciendo descender esa cantidad de agua. Esa presión es mucho mayor en la fase inicial, por esto que os decía, ¿no?, eh, porque la superficie de, de, de la lámina de agua donde están inyectando la presión es pequeña y a medida que, que va reduciéndose o descendiendo la lámina de agua eh, se está abarcando luego una mayor extensión de la, de la, de la, de la caverna. No, no sé si me, si me estáis entendiendo, supongamos una caverna que es una, una, un cuadrado y del cuadrado sale una pequeña chimenea, ¿no? Supongamos. Si la presión para inyectar por la chimenea, la lámina de agua, o sea, la presión es mayor. Si yo voy bajando la lámina de agua de esa pequeña chimenea, cuando llega a la propia, propio cubo, ya la lámina la lámina es mucho menor o sea perdón es mucho mayor y la presión que hago se distribuye en mucha más superficie entonces ellos alegan que la presión que se ha estado que se estuvo trabajando los primeros días eh, es la mayor presión a la que se va a estar trabajando y que a partir de ahí a, la presión va a ir va a ir descendiendo no tienen muchos estudios de sísmica de en 3D del 2005 recuperan estudios de la propia de la propia shell no ellos tienen un estudio de impacto ambiental que se hace público en esas fechas del 2005. Se le envían los, los resúmenes a, a, la comunidad de, a la comunidad valenciana, a Cataluña, al propio ministerio, para observaciones. En ese sentido, el Observatorio del Ebro, y esto salió en los medios de comunicación, eh, pidió que se hiciera un estudio sísmico para verificar que la inyección no provocaba no provocaba eh, fra fracturas nuevas o, o extendía las que ya había ¿no? y por eso se instalaron estaciones sísmicas en el 2009 e incluso la... se realizó un estudio por el, institu el Instituto Francés del Petróleo eh, sobre las presiones de trabajo que en las que iba a operar la plataforma para que no generara fracturas y se definieron se definió la presión en 49 bares 49 bares de presión de trabajo entonces ellos eh, en base a esos estudios pues eh, mencionan que no hay sobrepresiones que puedan generar nuevas fracturas que no hay fugas de gas a pesar de, lo, de la microsismicidad eh, pueden eh, pueden asegurar eso, ¿no? Y que no y que no está, eh, que los microsismos y esta parte es, es bien curiosa, ¿no? Porque luego empiezan a hablar de la microsismicidad y de los propios sismos, porque recordemos que hubo sismos de 4.2, ¿no? El, el geofísico habla de un poco del récord del registro de sismicidad con 516 eventos entre el 5 de septiembre y el 23 de octubre habiendo este pico de 4.2 certifica que la sismicidad empezó tras la inyección y remarca muy claramente que la gente debe diferenciar entre la magnitud del sismo y la intensidad que la intensidad del sismo eh, o sea la magnitud es la, li la energía liberada por el, la, por el por el sismo que fue de 4.2 pero que la intensidad que es la, cómo se recibe o los efectos que puede causar dependiendo de si está cerca o más lejos del epicentro, eso es la intensidad no más, más subjetiva, eh, la intensidad es de 3, una intensidad máxima de 3 que en ningún caso puede hacer daños a estructuras ni a personas. Identifican dos familias de sismos, una microsismicidad o enjambre sísmico que le llaman, y otro que son eventos sísmicos principales, que son el 21 de septiembre con ese 4.2%. Entonces, por un lado ya tenemos eh, enjambre sísmico, microsismicidad y otros eventos principales. Y estudian los tensores de momento, que me acuerdo que Oscar habló en un programa de esto, que son como las pelotas de playa aquella, ¿eh? ¿recuerdas, Oscar? Estudiaron esos tensores de momento de los eventos principales para intentar identificar qué fallas fueron las causantes de estos eventos principales. Y llegan a la conclusión de que, de que, las, de que las fallas... Eh, son en dirección mm, noroeste-sureste, es decir, coincidiendo con la famosa falla de amposta que, que, que salió en los medios de comunicación. Entonces, ellos tienen todos estos datos, tienen la, la presión litostática de, de, de estas cavernas, la, pre, la presión a la que están inyectando el gas, conocen el cambio de magnitud de este tensor de momento... Y llegan a la conclusión siguiente, que es la que salió en prensa como titular prácticamente que es, Castor no cambia el campo de esfuerzo. Y cómo justifican esto y es algo que ya ha mencionado Vicen antes con lo de la sismicidad inducida, que el propio en la propia charla el profesor no me acuerdo el profesor que habló del fracking eh, menciona que ahora le llaman sismicidad anticipada, ¿no? cuando toda la vida se había llamado simicidad inducida. Quizá lo de anticipada lo han puesto para, para no parecer que está creada por el ser humano, ¿no? es decir, inducida. Pero realmente, eh, aunque dicen que el castor no cambia el campo de esfuerzos, lo justifican dicien diciendo lo que ha dicho Vicente, que estamos en un ciclo en que una falla puede generar un, una, un desplazamiento y por tanto un sismo. ¿no? Eh, tiene una subida progresiva de, de acumulación de energía hasta que de repente baja en picado porque hay una rotura y se produce el sismo. Entonces, Castor, según la presentación, ha provocado una sismicidad anticipada. Es decir, eh, si el pico de energía máximo donde se produce la rotura era eh, en un tiempo X, lo que hace Castor es producir esa rotura en un tiempo X menos algo. Entonces, la justificación es, esa falla siempre iba a provocar un sismo, siempre iba a romper ¿cuándo iba a romper? no se sí. sabe no lo saben no se claro, sabe
1: sí, sí, claro, igual va a romper pero igual eh, esas fallas con la actual situación tónica en el Mediterráneo más o menos estables ¿no? aunque sabemos que por Turquía y todo eso pero la, esta zona del Mediterráneo es más o menos estable una sismicidad baja con que hayamos tenido el último terremoto de hace ya un par de años en, en, en Murcia en Lorca, eh, claro, igual eran mil años, diez mil años. Y es una cosa que igual ninguno íbamos a vivir. Y lo han hecho ha sido, no sé, eh, si claro, eso no se puede saber a ciencia cierta. Obviamente ha sido adelantarlo de una forma exponencial, ¿no? Y eso quiere decir que, que sí, vamos, que están que son capaces de liberar de golpe eh, difer di diferentes sistemas de, de fallas que al final igual sí que puede originar uno más grande, ¿no? El problema igual no es que hayan librado uno, sino que han ido liberando tensiones de toda una zona que se pueden ir, que pueden acabar generando un movimiento o un estrés mayor, ¿no? Sí, pero también el profesor Simón también hacía alguna... sobre lo de la lo de la sismicidad anticipada, que es una forma así como... que es la inducida, vamos, que es generada por antrópicamente.
2: Sí, sí, por eso, que ahora le ¿verdad? llaman anticipada, pero bueno, realmente se puede decir que es inducida, ¿no?, por... Porque inducida ya implica la mano de, del ser humano en, este, en el tema, ¿no? En cambio anticipada no, no está implícito en la palabra. Pero bueno, son cuestiones semánticas, pero bueno, que al final sí que importan. Es como lo de la minería verde o eh, cosas de estas que se cambian de nombre para... Para aparentar otra cosa, y esto los políticos lo saben manejar muy bien. Pero bueno, ya terminando la explicación, y solo ya. Sí, esto, lo...
1: está, está, está de moda repetir mucho ciertas consignas que, aunque sean mentiras, a ver si por repetición la gente se los cree. Pero, Pero bien. Sí, perdona.
2: No, no, solo ya para terminar, eh, terminar la, la magnitud máxima de un sismo mencionan que, bueno, y es así, que es proporcional a la longitud de la falla. Entonces, en la presentación eh, no hay ningún estudio detallado de la falla de amposta. Entonces, no se conoce bien cuál es, el, cuál es la longitud o el detalle concreto de, de esta falla. Hay estudios regionales de, de la sismicidad y la tectónica, pero no, no se habla de, de la falla de amposta en concreto. Cosa que es curiosa que lo mencionen porque también dicen que, nos, debido a, la, a las características de la falla, eh, no se esperan un sismo mayor ya a 4.2, que son un poco ya las conclusiones que, que, que podrían llegar ¿no? en, la, en la presentación. Eh, por un lado, que la presión que, se, que ellos están introduciendo el gas no cambia el campo de esfuerzos, es decir, es... es la presión es la presión hidrostática en la que la, las, las cavidades de las calizas están llenas de agua, esa es la presión y no están sobrepasando la presión o sea la presión de la roca para fracturarse. Y la otra es que eh, han, la microsismicidad que están empleando y de los sismos principales que han ocurrido eh, ya estaban en, en, en el ciclo de, de rotura prácticamente de, de, de esas fallas, ¿no? Y esas son un poco las dos conclusiones que, que de la presentación podríamos extraer. ¿no? Cosas curiosas, pues este sistema de pistón, que más que como la parte más social, me parece una cuestión técnica interesante, ¿no? que funciona eh, al, al ir retirando el petróleo, se ha ido llenando de agua, ahora están introduciendo gas y, y van bajando eh, ese nivel de agua, que no hay fugas de, de gas, según ellos, no hay sobrepresiones... No se ha cambiado el campo de esfuerzos y sí ha habido una, una sismicidad anticipada de, de estos eh, dos eventos principales de, de mayor de cuatro en la escala de, de Richter y que a pesar de esto eh, y por, la, por las características de la falla de amposta eh, no se no se cree que se generen sismos mayores a, este, a esta magnitud y que lo importante es la intensidad con la que la onda sísmica llega a las costas de Valencia y Cataluña en este caso y que en ningún caso ha sido mayor a tres y no pueden provocar eh, daños estructurales. Y eso es un poco la, la, el resumen de la charla que yo haría. En cualquier caso el link va a estar en, en el post para que lo, para que pues, si queréis vos pues, escuchéis la, la charla.
1: Eh, yo quería añadir antes que acabo de colgar en, en el Twitter, con bueno, Castaway ¿de acuerdo? O sea, una foto que he encontrado de un campo de, de explotación de gas no convencional, ¿no?, de, en Wyoming, ¿no?, donde se ve, pues, como la, la densidad de, de pozos de, de fracking necesarios, ¿no? Muy bien. Si alguien lo, lo quiere bien. consultar también.
2: Lo retuiteo, retuitearemos.
1: Está retuiteado
2: ya, Ah, perfecto. Muy bien, Community Manager. Vale, pues, pues, no sé si no hay más aportes sobre el fracking o castor... Eh... Yo creo que ya seguimos Podemos sí. poner musiquita y seguimos con el programa
1: Noticias tampoco... Bueno, Oscar ya ha hablado en, al principio del programa del tifón y yo siempre quería hacer dos, dos pequeños apuntes. Uno es un... Por, por, por celebrarlo, ¿no? Nueva web que ha salido de Ciencia, que se llama G-Ciencias, de Ciencia Galega, son unos periodistas que a través de un, de, de un concurso... Eh, de, de, de iniciativas de, de proyectos eh, periodísticos gallegos, ¿no? a partir del, del Colegio Profesional de, de Periodistas de Galicia. Bueno, se estaban cansados de hacer prensa generalista y se han puesto se han puesto con este nuevo de, de ciencia galega, ¿no? más que nada también pues para dar un poco a conocer y a divulgar lo que se hace desde, desde esa comunidad autónoma y, o, o cualquiera que sea gallego. No sé si lo he dicho, se llama G-Ciencia como Ciencia Galega cciencia.com podéis consultar está en gallego pero bueno también hay que para, para que darlo a conocer un poco de y por otro lado una noticia de, de, del 20 minutos que con la, sismidad, la sismicidad en Japón bueno ha vuelto a aparecer una pequeña isla en, en Japón algo parecido a a lo que ha pasado aquí en el Hierro no una nueva isla que tiene unos 200 metros de ancho es la primera que se produce en el archipiélago japonés desde 1973 y que, bueno, es una noticia del 21 de noviembre y, bueno, que la, la podéis buscar en el 20 minutos. Está está en el 20 minutos está el, el vídeo de, de, de cómo es la erupción, de, de cómo se va viendo que está saliendo. El eh, material, piroclastos tal y, y gases enfrente de la costa está totalmente activa. Son 45 segundos. Seguramente supongo que en YouTube también, si lo buscáis, también debe de estar. No sé si lo podríamos lanzar por ahí en algún sitio. Y eso que es la primera erupción en, en 40 años. Poco más. ¿no? Es decir, que simplemente yo creo que hoy ya hemos tenido muchas cosas en, en la primera parte y ya seguimos, ¿no? ¿Carles, te parece? Vale.
2: Voy a comentar yo un par de cosas así muy rápidas que siempre me mencionamos el mes pasado el blog de geografiainfinita.com y yo creo que, bueno, sacan posts muy interesantes. Ya mencionamos el, del, del, el de los visados el mes pasado y este mes ha sacado otro post con los residuos urbanos generados por habitante a nivel mundial. Y, bueno, eh, eh, mira, encabeza en la lista, Kuwait encabeza en la lista y luego le siguen gran parte de los países del Caribe, con Antigua y Ibarba, Barbuda y Barbados. Y también Nueva Zelanda incluso está ahí, la Guayana y Sri Lanka. Y por el lado contrario, y esto va a hacer pensar y mucho, porque por el lado contrario está Ghana, Nepal, Uruguay, Mozambique e Irán, que son los que generan menos residuos. Y esto me lleva a mí un análisis de, bueno, ¿será que generan menos residuos? Porque, ¿cómo, ¿cómo miden los residuos? Supongo que van a los vertederos y, y miden ahí alguna cantidad. ¿Y, ¿Y lo que no se lleva a los vertederos, qué?
1: No, sup supongo que tendrán. Bueno, a ver, seguro que tiene que ver con el consumo y con el tipo de consumo. Obviamente, si, si no tienen gran consumo y tienen solamente productos de, lo, de autocultivo y alto. tendrán poco poco desperdicio, ¿no? Pero bueno. Pero supongo que habrá que estarán por ahí en algún sitio, estarán explicados los criterios en los que se basa para hacer el estudio, ¿no?
2: Sí, no, no detalla. Como habría que ir al, a la fuente de, del artículo, porque ese es un post, pero bueno, hay un artículo en Nature que ahí, ahí tiene que ir explicado, obviamente. Y nada, y otra cosa que quería comentar es que se está celebrando en Varsovia, eh, no sé si ya debe estar a punto de terminar, la, la cumbre del clima creo que ya quizá ya terminado y se estaba celebrando al mismo tiempo la, la al mismo tiempo la cumbre mundial del carbón entonces bueno se han creado un montón de protestas eh, en, en, en Varsovia por, por esa doble cumbre por un lado la, la cumbre mundial del clima y por otra la, la cumbre mundial del, del carbón ¿no? solo mencionarlo eh, y nada esos esos dos apuntes quería hacer solamente y no seguimos no con el bueno, programa
1: seguimos uh
4: -huh.
2: amigos, eh, seguimos en el programa. Con nosotros tenemos ahora a Jorge Arturo Colorado. Él es antropólogo, profesor universitario, investigador, aficionado a la astronomía, divulgador científico, investigador en arqueoastronomía y etnoastronomía. Quizás no va a explicar ahora qué significa esto. Y socio fundador de la Asociación Salvadoreña de Astronomía, que se llama Astro, y también colabora con el planetario de un museo infantil, ¿no? se llama Tin Marín, aquí en El Salvador. Eh, muchas gracias, Jorge, por atendernos.
5: Bueno, muchas gracias por invitarme al podcast. Eh, lo que tenemos este día es el acercamiento al Sol eh, del cometa Ison, que es un cometa que desde el año pasado ha estado popularizando en todos los medios de comunicación, porque se creía de que el cometa iba a dar un espectáculo celeste como ningún otro ¿no? desde, desde aproximadamente noviembre del 2012 se decía que el cometa IZON iba a ser tan brillante como la luna llena y que iba a, a llamar muchísimo la atención de la, del público no, que no, no tiene mucho conocimiento con la, con la astronomía sin embargo en el transcurso del 2013 hemos visto que el Lison no se ha comportado de la forma que esperábamos el, el cometa no ha no ha eh, no ha brillado como como se suponía el cometa ha sido más más un cometa como cualquier otro se tenía alguna esperanza de que con el acercamiento al sol que iba a ocurrir el día el 28 de noviembre es decir este día iba a, iba a brillar aún más sin embargo hace hace aproximadamente dos horas esto lo estamos grabando el 28 de noviembre, aquí ahora en la hora del El Salvador son las casi las 3 de la tarde, hace unas 2 horas. Los observatorios, el SOHO, que es un observatorio espacial que está que está observando al Sol, pues han visto que el cometa prácticamente ha desaparecido. Y este es el, uno de los grandes temores que se tenían, es que el cometa no iba a resistir el acercamiento al Sol, que se iba a fragmentar y aparentemente, y eso es lo último que se sabe, es que sí si ha esta, aparentemente ha estallado el núcleo del cometa, el cometa ISON es un cometa eh, de, que, a, que se supone que es la primera vez que se acerca al sistema solar, viene desde muy lejos, desde lo que se le conoce como la nube ORF, que es una la nube cometaria que rodea el sistema solar, eh, donde generalmente residen unos pedruscos de un, unos 10 kilómetros, 20 kilómetros, y, y que de vez en cuando, mm, Hace ahí, objetos, que cometas, que desde esa distancia se escan al sistema solar, llegan a la Tierra y se encienden como cometas, es lo que nosotros llamamos cometas. Pues lo que pasó hoy es que, es que el cometa no resistió, el núcleo el cometa es muy pequeño, tiene alrededor de unos 5 kilómetros de diámetro, y eh, lo único que se puede observar hasta ese momento es una, pues, los rastros, lo que ha quedado de la cola cometaria, pero no se ve por ningún lado en la cercanía del Sol en un núcleo. Eh, es decir que probablemente eh, hoy 28 de noviembre en el, en el momento del acercamiento al sol del cometa Ison pues ha, ha desaparecido Fue, esto generalmente, esto ocurre muchas veces el sol se traga los cometas ya se han fotografiado cometas que han impactado contra la superficie del sol eh, claro el sol es una estrella es una es, el no es como como no es un cuerpo sólido no es no es como que cayera en un, en un planeta sino que es un poco diferente de hecho no hay mayor el sol no tiene ningún tipo de, de reacción, aparte que es gigantesco es enorme y todos los, los gases las, sus explosiones nucleares que ocurren en el en su interior hacen que la llegada de un cometa el impacto de un cometa sea prácticamente nula eh, hay ahora los cometas son objetos que eh, periódicamente aparecen en la cercanía de la Tierra. Eh, ahorita también es, es, es visible el cometa Lovejoy. Es un cometa que se está observando eh, ahorita en el norte, en el norte, en, la, en el hemisferio norte. Eh, hasta el día hasta antier, el cometa Lovejoy estuvo brillando a magnitud 5, es decir, que hay que utilizar un, binoculares para verlo. A simple vista ya no es visible. Eh, en la cola de la eh, de la osa mayor eh, por, en esos más o menos por por esa zona es lo que anda el cometa Lovejoy el cometa Lovejoy ya va de, para afuera ya no ya no brillará más eh, pero fue una sor, una sorpresa de que de que en algún momento pues teníamos dos cometas y hay otro más que está cerca le, le, que está cerca de, del sol eh, creo que se llama el Henke no estoy muy muy, muy no, no, no recuerdo mucho pero son objetos que que pues están y, y que el público en general no no llama la atención porque no es tan brillante, porque de pronto para observarlo es necesario tener cierto conocimiento del cielo, de saber un poco las constelaciones, de tener de repente ayuda óptica como unos binoculares o un telescopio, y eso es lo que, lo que para el público que no está interesado en la astronomía aficionada, pues entonces no me llama mucho la atención y además los medios de comunicación pues como hacen resonancia de todo esto de del gran cometa y genera una gran expectativa en la gente entonces la gente lo que quiere ver es un gran show y de pronto lo que se encuentran es algo que no cumple con sus expectativas y, y mucha gente se siente engañada o se siente frustrada porque como recordemos que los que todo esta toda esta toda esta campaña del cometa y son pues eso trae también eh, por el sistema económico en el cual vivimos, pues también trae la venta de telescopios y binoculares que la gente compra exclusivamente para ver el cometa. Y ahora tenemos que hay gente que ha comprado eso y ya no hay cometa. A ver. Eh, esto punto... sucede.
2: Sí, sí, Ese esto punto es no, no lo había ¿Sí? pensado, pero tiene
5: razón. Sí, esto sucede. De hecho, las revistas principales como and Telescope, Astronomy, que ya... Y han estado todo el año anunciando, compre su telescopio, compre sus binoculares para que vean el cometa y son. Y bueno, ya es el hora del cometa y el cometa no ha brillado como se espera. Eh, eso, por supuesto, que tiene un, un, un fundamento económico, ¿verdad? Es decir, se crea la expectativa, luego se vende el producto. Eh, claro, ¿verdad? El, el, como es una cuestión natural de la naturaleza, no hay responsabilidad de eso. Pero la gente se frustra ciertas personas se pueden frustrar, otros pueden decir, bueno, ya que tengo el equipo, me puedo dedicar a ver, a ver qué, 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 qué cosa le puedo sacar, y probablemente se puedan enamorar de la astronomía, que es una ciencia muy, 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 muy bonita, ¿verdad?, es una ciencia muy noble, eh, es una ciencia que que es, que es muy holística, ¿no?, que se encuentra, la astronomía usted la encuentra en, en la cultura, lo encuentra en, en la química, la, está en la física, está en todos lados, y, y probablemente la gente pueda pueda... Pueda, si no vieron el cometa, pues tal vez se interese en otra cosa. Ahora, oh, otra cuestión interesante de los cometas es que generalmente siempre se les dio, tuvieron mala mala fama, ¿no? Porque en el pasado, lo, un aparecimiento de un cometa, un, un, un objeto celeste que no se regía, bajo, que no aparentemente no se regía, o sabemos que sí, no se regía bajo las leyes del cielo, que ese orden, ¿no?, eh, pues traía cierto temor, cierto miedo a las culturas antiguas, porque creían de que eso, pues, eran malas, era una que traía tiempos asiagos, ¿verdad? Tiempos malos. Eh, claro que ahora, ahora no, no es así. Ahora para los tiempos malos, pues no nos faltan cometas. <ríe> eh, lo otro es eh, que mucha gente cree, ¿no? hay actualmente hay, hay toda una ...movimientos de la nueva era... gente que cree en extraterrestres... ...que creen en voladores... ...y por ejemplo en el 1997... ...con la llegada del cometa Hellbot... ...que por cierto fue una, un cometa bellísimo... ...y se vio muy bien... ...bueno, algunos de algunos algún, ...una secta en Estados Unidos... Eh, ...los Heaven's Gate, las puertas del cielo... ...se suicidaron porque decían que el cometa... ...era una nave espacial... ...y que ellos se iban a ir a, la, a esa nave espacial... Eh, ...los últimos cometas brillantes... Del, del Así que realmente valieron la pena verlos y que era muy fácil observarlos con cola y todo, pues fue el cometa Yakutake en el 96, 1996 y el cometa Hale Bob en 1997. Hubo unos en el, ahí por el 2006, 2007, eh, que se pudieron ver de día, pero más que todo vieron en sur, en el hemisferio en el, en el, en el, en en sur y no, no tanto en el hemisferio norte. Eh, hubo un par ahí, que, hubo uno que, se, que estalló y que se podía ver. La cuestión es que también también lo que va mucho en contra del cometa es la contaminación de luz de nuestras ciudades. Eh, uf, los, las, ilu, las luminarias de la ciudad afecta el cielo y los cielos de las, de las principales ciudades del mundo pues prácticamente es un manchón color naranja o color blanco y eh, esto hace que todas las todo el brillo de las estrellas o de cuerpos como los cometas pues se apaguen. Es decir, que para poder ver un cometa como esos hay que, hay que salir fuera de la ciudad, eh, Lo otro es que los cometas como se encienden sobre todo cuando se van acercando al sol y, y se ven muy bien y sobre todo se, se ven mejor cuando están eh, cercanos, es decir, cuando ya es de, cuando está amaneciendo o cuando ya se está de tarde. Este cometa, el cometa Tyson estaba observando en la madrugada eh, y algunos lo vieron, algunos lo fotografiaron. Ahorita está tan cerca del sol que el brillo solar pues lo ha borrado y claro, verdad, como hemos estado diciendo al principio de, de, la, de la llamada, eh, pues desapareció el núcleo, quizás estalló, el núcleo era muy inestable, estaba muy fragmentado y prácticamente todo el material del núcleo puede haber esparcido a, a alrededor del sol y hoy prácticamente no existe, ahora mismo se está confirmando si eso es cierto, ahora puede ser que, que, que sí, resurja ya
2: la fecha ideal unos sido el, días, el de unos cuatro días se había visto día. un
5: aumento en el brillo y algunos creían de que de que eso era de que era la era la, la muerte del cometa, la muerte del cometa pero sobrevive hoy sí aparentemente ya no está o sea es decir ya el cometa y ya es historia eh, vendrán otros cometas siempre siempre es así siempre hay uno, dos, que tres cometas por ahí brillando, seguramente en los siguientes tres años vamos a tener algún gran cometa, un gran cometa eh, desde hace varias décadas, son por lo menos unos 10, 15 años, pues no tenemos. Ya aparecerá uno, eh, que y de pronto y esos cometas a veces brillan y aparecen de la nada, ¿no? Es decir, puede, puede venir y de repente de, de la superficie del, de, de, del cometa eh, se rompe y genera una enorme cola eh, y eso es lo que hace bonito y vistoso y es lo que le gusta a la gente
2: ¿no? Sí, te decía que el, no sé si... que el día principalmente idóneo para ver el lison hubiera sido el 10 de diciembre pero como ya desapareció no esto no va a poder ser
5: Sí, las fechas idóneas para ver el ISON pues fueron la semana hace unos cinco días para atrás, estamos hablando aquí por el 20 de noviembre para atrás y los días que vengan, después del 9 de diciembre hasta ya por el, por el 14, 16 de diciembre, 18 de diciembre. Pero eh, si no existe el cometa porque se destruyó, pues prácticamente ya no es visible. Claro, claro. Ya no será visible.
2: Muy bien, Jorge. Eh,
5: nos gustaría hablar
2: más tiempo, pero tenemos problemas de conexión y, bueno, quedaremos otro día quizá para seguir hablando.
5: Bueno, muchas gracias por el... Por la, por la invitación a tu a tu a tu espacio eh, que no sea la última vez para, para compartir un poco esto de la astronomía eh, también un día podemos hablar sobre astroastronomía que que lo que prácticamente yo un tema que yo trabajo y que, pues que me gusta ¿no?
2: Ah, no, pues seguro seguro que sí porque ¿Eh? no no sé muy bien qué es y y, y quedaremos
5: mujer okay, muchísimas gracias por llamar
4: ¡Elemento Macufo! Lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad.
0: Saludos, amigos, bienvenidos a la Macufada de este mes. Si os digo que en algún lugar del mundo existen unos árboles, a los cuales si te aferras a ellos te cargas como batería recargable, ¿me creerías? No recuerdo exactamente ahora las propiedades de ese lugar... ...pero vamos a escuchar la siguiente noticia.
4: A pocos minutos de la ciudad de Miramar, en la provincia de Buenos Aires... ...el verde paisaje parece anunciar que muy cerca de allí... ...se encuentra un mundo asombroso. Los visitantes llegan a este atractivo lugar... ...donde conviven árboles centenarios y el misterio de lo desconocido... ...en busca de una experiencia única... Aquí muchos se abrazan a los rústicos troncos porque aseguran que transmiten emociones positivas.
3: Sentís un poquito
0: como una fuerza, ¿no? Es que, digamos que no estás abrazando un árbol. Es como cuando uno abraza a una persona que no, que no siente la porosidad del árbol.
4: Según dicen, la energía que irradian estos pinos resulta de gran estímulo para el cuerpo. Y algunos incluso cuentan con su propia técnica de abrazo usted tiene que estar descalza descalza
6: para... para cargar la energía primero, abrazarse al árbol abrazada al árbol después, pone una mano debajo del pecho y otra mano sobre eh, la espalda así para cargar energía
4: con la energía en su interior recogen las ramitas esparcidas en el suelo, algo que afirman produce un extraño sentimiento de poder
6: mirá cómo baila esto <risa>
4: ¿Y por qué pasó esto? Dice que
6: me
0: he cargado de energía, parece.
4: ¿Usted a algún árbol?
0: Sí, descansa. Hice lo que él me dijo, pero yo nunca pensé que el palo más grande se me quedara sobre el
4: chiquito. José María Piñeiro, un investigador de este fenómeno, explica que el bosque tiene un campo magnético natural. Usted clava los palitos en el piso y le cruza otro, aunque no esté bien dividido, queda como imantado. Cada uno lo intenta con palitos de diversas formas y tamaño muchos con éxito, otros no tanto, aunque el desafío es lograrlo utilizando todas las técnicas posibles. Ahí
6: está, ahí empieza a dar vuelta. Mira que está sobre una puntita y no se cae, mira. Mira que
5: está sobre una puntita y no se cae.
4: Otros se animan a más y no salen de su asombro al ver cómo se mantiene sobre un pequeño tronquito una pesada rama.
6: Como que se siente algo que hay, que ha pasado, algo acá que, que te llena.
4: La verdad está muy bueno. Pero algunos opinan que se trata solo de una sugestión compartida.
3: Yo no creo, no sé, tengo que ver, me tienen que demostrar para que yo, para que yo pueda creer. Yo es la primera vez que escucho de todo esto.
4: Sin embargo, hay quienes aseguran haber visto mejoría en algunos trastornos de salud gracias a los abrazos sanadores. Él estaba con depresión y
6: este, el año pasado no, el anterior, vinimos acá y mejoró.
4: Más allá de cualquier creencia, lo cierto es que científicos de todo el mundo han intentado encontrar una respuesta a este supuesto fenómeno energético, algo que aún siguen investigando. Con el paso del tiempo, nuevas teorías se van sumando, fortaleciendo aún más el misterio.
5: Acá vino la NASA en 1954 y descubrió de que había energía. Hay dos o tres partes en el mundo de que hay una energía y esta es una de las más fuertes, más potentes que hay.
4: Poco a poco cae la tarde y la gente abandona este mundo mágico, donde solo los árboles conocen el secreto que guarda la Tierra.
0: Guau, wow. increíble, ¿no? Fue la NASA, ¿eh? Cuidado. Bueno, esto que estaban mencionando, esta gente, suena mucho a los chakras terrestres. Puntos de energía <risa> supuestamente existentes en la Tierra y que ayudan a mejorar la armonía celestial y planetaria y de los humanos. Los chakras, a ver, ¿qué son los chakras? Para empezar... Bueno, la, la página que he encontrado es, es una joya. Es una joya, verdaderamente. Eh, para poder explicar cómo... Pseudocientíficamente explican la energía terrestre. Ya de entrada os comento que hay siete chakras. ¿eh? Siete puntos de energía en el planeta. Y, y ninguno está en Argentina. ¿eh? O sea que... Bueno, lo siento por los argentinos. Porque no sé qué tipo de energía tendrían en ahí. Una muy local. La Tierra, según estas... Eh, magufadas iba a decir teorías pero es que no no se puede hablar de teoría porque para plantear una teoría tienes que haber tenido una observación con datos correlacionados y que puedan eh, ser base para plantear una hipótesis pero es obvio que en base a qué puedes plantear la existencia de los chakras en no base a nada la tierra es un ser vivo según se plantea aquí, con su propia creatividad, voluntad evolutiva, sus propios métodos para promulgar ese propósito. Esto se parece mucho a la teoría de Gaia, de Lovelock, de... ¿Sí? que ya refutamos en alguna otra magufada. ¿La Tierra está viva? Pues no Lovelock ni chakras. La Tierra es un sistema complejo donde hay vida encima de ella, hay dinámicas Explicadas mediante las leyes de la física De la química Y obviamente de la geología Y ninguna de ellas habla de un sistema vivo Y alguna vez se ha hablado en este podcast Sobre la idea de que El daño que estamos haciendo a la Tierra Pues yo no lo considero así No estamos haciendo ningún daño a la Tierra Estamos contaminando el planeta Y eso va a revertir sobre nosotros. Eso es cierto. La contaminación existente en el planeta va a provocar daños que van a afectar a los seres vivos que existen sobre ella. La Tierra va a seguir. Ha existido durante 4.500 millones de años e incluso ya fue contaminada con oxígeno. Entre comillas, contaminada con oxígeno, pero es bueno recordar que hace muchos millones de años precisamente la expulsión de oxígeno a, la, a las capas de la atmósfera provocado que nosotros podamos existir ahora, ¿no? Con eso no estoy avalando ni diciendo que esté bien la contaminación. En verdad es todo lo contrario. Si queremos sobrevivir como especie, deberíamos intentar conservar los sistemas terrestres tal y como existieron y que fueron propicios para la existencia de vida y del ser humano. Si cambiamos esas dinámicas, obviamente van afectar y a repercutir sobre nosotros. Pero me estoy desviando mucho del tema, porque aquí lo que os quería hablar es de los chakras de la Tierra. Hay siete chakras. ¿Dónde están esos chakras? El número uno... Está en el Monte Shasta, en California, Estados Unidos. En el, el segundo está en el Lago Titicaca, en Bolivia y Perú. El tercero está en Uluru y Catayuta, que esto es en Australia. El cuarto está en Inglaterra, en Glastonbury y Shaftesbury. El quinto es la Gran Pirámide y el Monte Sinaí. Es decir, entre Egipto e Israel El sexto chakra, este es buenísimo porque es móvil Este ahora dicen que está estacionario, pero este es móvil con el tiempo Y el séptimo está en el monte Kailash, en el, en el Tíbet ¿Pero para qué sirven los chakras? Porque yo no tengo ni idea Pues resulta que las principales funciones de los chakras son El primer chakra genera la fuerza universal de la vida antes de su personificación en formas biológicas el segundo chakra regula la introducción de nuevas especies y principales avances evolutivos de la vida de la Tierra. O sea que Darwin, apártate, porque el segundo chakra te borra del mapa. El, el tercer chakra mantiene la vitalidad y aumenta la salud de todos los seres individuales. Este puede ser que algo tenga que ver con lo de Argentina. Aunque ya hemos visto que no hay ninguno ahí. El cuarto chakra... Desarrolla la habilidad de las formas de vida individual para interactuar entre sí con amor y compasión, para aumentar las frecuencias de toda vida sobre la Tierra. Así que si tienes problemas con tu pareja, eh, busca este cuarto chakra y os vais de vacaciones ahí. El quinto chakra activa la habilidad de tener una comunicación directa con el espíritu de la Tierra para entender su voluntad y alinearse a sí mismo con ese propósito. Es un diálogo, ¿eh? Persona-Tierra-Tierra. El sexto chakra permite a los individuos participar en las fases principales de avance de la, eh, de la vida en la Tierra durante periodos de tiempo más grandes. Y el séptimo y último permite completar la unidad que debe ser establecida entre el propósito evolutivo de la Tierra y los propósitos individuales, en dedicación a la superación de todas las entropías. Bueno, eh, obviamente... Hay cosas que caen por su propio peso, como las teorías evolutivas están más que refutadas y esto ya viene de Charles Darwin. Entonces, vincular esto a los chakras, eh, para empezar, ya no tiene ninguna base científica. Pero es curioso que en la narración no de, de, del post, donde estoy sacando la información, habla de, por ejemplo, la superficie total de un chakra terrestre es esférica. O como un platillo volante, ¿no? Hace, hace similitudes o comparaciones con cosas totalmente pseudocientíficas. Me está comparando aquí un chakra ahora o la forma de un chakra con un platillo volante. ¿no? También otra cosa interesante es que compara los chakras como puntos vitales tal que puntos de acupuntura en el ser humano. Cuando también está demostrado que la acupuntura es otra medicina alternativa como la homeopatía que no tiene ninguna base científica y que viene heredada de los siglos de los siglos del de, de continente asiático. ¿no? Entonces esas dos analogías pues me parecen ya curiosas de, y de analizar, ¿no? comparar con la acupuntura y con los platillos volantes este tema de los chakras. No puedo extenderme más porque para mí las evidencias caen por su propio peso. Eh, lo más científico que pudiera Parecerse a un mapa de chakra sería el mapa, el geoide donde es, se muestran eh, las zonas de diferentes eh, gravedades en la Tierra. Eso sería un mapa científico y si alguien y quisiera ponerle una base científica a esto de los chakras, pues que cojan el mapa de geoide y, y, y que vean dónde están los puntos de mayor y menor gravedad terrestre. ¿Eh? Mira, aquí dando ideas para sus locas teorías. Así que bueno, por mí no tengo nada más que decir. Ah, Quería comentaros lo del sexto chakra, ¿no? que era el móvil. Y que, que pues este, este sexto chakra va cambiando. ¿no? Cuando tiene que llegar ese momento de cambio, el espíritu de la Tierra envía una señal invitando a todas las fuerzas interesadas a reunirse en una cierta área geográfica con el propósito de inaugurar una nueva era. Cuando estas fuerzas se fusionan, el sexto chakra se establece a sí mismo. Empieza a operar y se expande este chakra permanece en su lugar durante 150-200 años, que es el tiempo suficiente para que se eh, instituyan los nuevos arquetipos de la era, y luego se disuelve. Dos milenios se suceden y luego la llamada se lanza de nuevo para reunirse una docea parte al oeste. Alucinante. Hasta el mes que viene, amigos.
3: Actualidad de la Mars Curiosity por Naum Chazarra.
2: Pues nada, no, esto, ¿qué me apunté yo aquí? Pues, pues hablar esto de. No sé si hay novedades de Marte, del, del Curiosity.
6: Pues, pues mira, la única novedad del Curiosity que hay es que estos días está un poquillo parado porque tuvo un problema con la tensión, porque los generadores estos de radioisótopos a veces suelen tener picos de tensión a la hora de generar electricidad. Ya está parado, creo que casi 10 días. Mientras los técnicos todos miraban que todo estaba bien y que no fuera otra cosa, que no hubiera ningún contacto a la nave, lo de siempre, ¿no? Por seguridad. Pero ya está otra vez moviéndose sin ningún problema y según lo planificado, creo que, es no sé si salvo hoy, yo creo que va a estar moviéndose todo, todo el fin de semana, que normalmente los fines de semana suelen tomar para hacer, para hacer observaciones de parado, vamos, básicamente, usar los, los neutrones o usar la cámara para hacer las medidas que están haciendo de, de la granometría, cualquier cosa. Y creo que hoy estaba descansando porque además... Estaba tomando unas muestras en dentro del SAM para un análisis, creo que de Copestown y creo que tiene todo el fin de semana de camino. Vale, vale, perfecto. No, pero, pero vamos, pues... que no hay ninguna. En realidad no hay prácticamente ninguna novedad, porque el, lo que hay ahora mismo es, es realmente monótono, porque lo que queda es el viaje hacia. hacia Vamos a. Que está de tránsito, vale, Lo que queda es el viaje hacia, hacia el monte. En realidad no sé si va a parar, porque creo que he ido y más y no sé si iba a volver. No ver a y o si vamos, a, vamos a estar un, casi un año, salvo que encuentre algo muy espectacular en realidad trabajando, la verdad es, es, es un poco confuso porque a veces uno no sabe ya, ya qué pensar, porque a veces las, las ruedas de prensa nos mmm, dan mucho dan, dan pie a muchas cosas pero luego en realidad no son no son así, yo pensaba que iba un poco más en Copestown porque parece que hay más más enjundia estratigráfica de la que se puede dilucidar en 10 minutos pero al final la he echa a correr
2: o sea que está en movimiento en camino hacia otro lugar para...
6: Sí, es, está prácticamente visto para sentencia que se va directamente a la falda de Mons porque es que hay un problema de financiación con la NASA y es que tanto, o la Cassini o, la, o el Curiosity creo que van a sufrir un recorte. O sea que la cosa está mal. Uy, ¿y tú por cuál apuestas? Pues es difícil, es difícil eh, porque la Cassini está haciendo un trabajo realmente excepcional en un sitio que está lejos que no es nada accesible porque yo no sé cuándo se va a volver a Saturno sinceramente no tengo ni idea ni, ni, ni creo que mucha, no, no creo que nadie ahora mismo tenga tenga en la NASA y de cuándo se va a volver a Saturno de una manera se me ha cortado
2: ¿Hola? Eh, ¿Me oyes? Sí, ahora sí se cortó Vale Espera que pongo a grabar esto otra vez Vale, ya está Pues sí, me decías de vale. la Cassini que
6: entre la Cassini Eso que como ahora mismo va a haber un el, el Curiosity es difícil decidirse, porque claro, el Curiosity es una nave que está recién llegada, ¿no? Pero claro, la Cassini ha sido algo tan fundamental para nuestro conocimiento de los planetas exteriores que nos ha descubierto un mundo totalmente nuevo que nadie se esperaba, que hubiera esa gran dinámica a nivel de satélite, por ejemplo, en, en, en Saturno. Solamente ver Titán, el creo, vulcanismo de Encélado, eh, las lunas pequeñas, menores, que, que parecen como pilas de, de, de hielo y de... Y de, y de, y de roca, tan misteriosas, cosas tan sumamente raras y que de repente te encuentres con que una zona que pueda estar funcionando cinco o 6 lo que pueda durar, lo que tenga de combustible que no sé cuánto está la estima exactamente que de repente puede cortarse porque no haya financiación con el dinero que cuesta lanzarla mandarla, que es lo realmente lo realmente jodido, pues es un poco doloroso, por lo menos desde mi punto de vista es muy 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 jodido sí, pero bueno sí. y, y claro, y no vas a cancelar el Curiosity que también es una misión bandera, te ha gastado mil millones de de dólares en una cosa que tiene 10 o 15 años para funcionar y que puede estar funcionando 10 o 15 años y no lo vas a dejar tirado en Marte porque es un poco ridículo es que lo mires por lo mire la, las soluciones, cualquiera de las dos son totalmente ridículas, por lo menos desde mi punto de vista sí, sí. más que nada porque si dijera bueno, es que la nave no está lanzada puedes guardarla hasta otra ventana de lanzamiento, cualquier cosa no, pero es que son misiones que están funcionando ahora mismo, que el único gasto que tienes es el personal de tierra y, y ya está, decir, que lo que se te va prácticamente se te van al sueldo y la, lo que gastes en las comunicaciones, ¿no? La electricidad en el agua y, y en el teléfono. Qué ridículo, es ridículo, ¿no? Yo no, enti no entiendo algunas cosas, pero bueno.
2: Bueno, que nos hemos puesto a hablar aquí no te he presentado. Sí. Eh, ah, vale. Estamos hablando con... con no, ya... No hay problema, sí, la presentación en el medio <ríe> eh, con un que ya lo conocéis, eh, colaborador del programa, siempre nos explica las actualidades del, del Curiosity y es precisamente de lo que ya estábamos hablando un poco. Precisamente también lo tenemos aquí en vivo e indirecto porque este mes ha estado muy productivo y queríamos que nos contara varias cositas, enlazando precisamente con la Cassini, eh, que anda por Saturno, no, no sé si no me equivoco. ¿Has, has hecho un vídeo y qué ha pasado con sí, ese sí. vídeo, cuéntanos, cuéntanos, va, cuéntanos que estoy Yo lo he visto y pues nada,
6: el, el año pasado creo que no, sé si fue, no miento, hace hace casi dos años hice un vídeo con recopilando las mejores secuencias de, de imágenes de la Cassini que para como cumpleaños de, de los ocho años de la inserción en orbital en el sistema Saturno. Y bueno, pues van a usarlo en la, en la BBC para un programa de, de o alguna de las escenas, porque claro, creo que nadie ha hecho hasta el momento, no por, yo creo que más que nada por vagueza, porque es un trabajo, por lo menos a mí me resultó muy agradable, revisitar todo el archivo de las imágenes de la Cassini, que reconozco que son cientos de miles de imágenes, pero es algo tan, tan no sé, es una, es una fotografía tan elegante tan sorprendente y, y tan poco típica que, que, que es un trabajo que da realmente gusto gusto hacerlo así que pues nada, no elegido mi vídeo porque es el, quizás sea el que, también es el que más largo es porque la NASA tampoco se ha molestado mucho en usar sus propias imágenes de Saturno a pesar de que tiene tomas verdaderamente espectaculares las ha ido guardando en el archivo y nada, pues eso, pues he tenido la suerte de que van a usar uno de mis vídeos uh
2: -huh. O sea, son fotografías que tú has ido montando hasta conformar claro. una, una secuencia en vídeo
6: Claro, son las secuencias, digamos, la Cassini normalmente suele tomar secuencias de imágenes, ¿no? Es decir, mientras se va moviendo, pues, para ver distintas geometrías, cómo, cómo va cambiando la iluminación, sobre todo para ver altura de nubes, etcétera, eh, como eclipses entre las distintas lunas, sombras, en fin, bueno todo ese tipo de cosas, ¿no? También entre que cambia de filtro y filtro, pues también hay cierto movimiento, también se puede aprovechar para hacer una secuencia de vídeo, uh -huh. y con eso lo hice, yo creo que usé cien y pico mil imágenes, no sé, un disparate de, de imágenes de la, de la misión. Sí, ahora
2: entiendo que por vagueza no lo hayan hecho. ¿Y cómo fue? O sea, ¿esto fue un, una propuesta abierta que, que realizó el programa? ¿Tú les enviaste por iniciativa propia?
6: No, me, me se ve que lo vieron en YouTube porque recibí un correo y me, vamos, me escribieron ellos. No, yo no tenía ni idea, vamos. Nunca me hubiera imaginado que tuviera, usaran el material de otra persona en vez de hacerlo ellos mismos, ¿no? Pero me imagino que molestarse en revisar todo el archivo de la Cassini es un poco es un poco engorroso sobre todo si no lo has hecho nunca porque yo no sé cuántas gigas pero creo que hay alrededor de 50 o 60 gigas de imágenes lo cual es una cantidad bestial totalmente pero vamos, que si hacemos recopilatorio por ejemplo la down, ahora mismo creo que todas las imágenes que se han liberado de besta creo que hay un total de 37 gigas o sea que para que nos hagamos una idea los volúmenes de imágenes que estamos manejando ahora mismo en, en, en el sistema solar son, son realmente bestiales porque, claro, ahora gracias a la mejora de las cámaras, aunque bueno, las cámaras no han mejorado mucho en los últimos 10 años, ¿no? Pero gracias a la mejora de las comunicaciones y que se pueden enviar imágenes más a menudo, pues también se toman muchas más imágenes. Y eso, pues al final provoca que, que hayan un, un archivo de imágenes del espacio que mmm, nadie se puede imaginar. De hecho, en estos últimos días he estado revisando pues, las primeras misiones humanas al espacio, que están todos los negativos digitalizados, las misiones Apolo, los primeros trabajadores, y hay una cantidad de imágenes. Que la NASA nunca ha usado para divulgación y que son realmente fantásticas. Porque yo creo, por ejemplo, una de las imágenes icónicas que hay del planeta Tierra es el, ¿cómo se llama? La canica azul, ¿no? que El, el blue Marvel, que, que en realidad la primera vez que se tomó fue, en la, bueno, que se tomó esa imagen, sí, porque luego se han hecho muchas más versiones. Fue con el Apolo 17. Y sin embargo, si tú echas un vistazo a todas las misiones Apolo, hay imágenes de la Tierra realmente increíbles. Tanto la Tierra sola como la Tierra con la Luna o la Tierra creciente que a mí me han dejado totalmente boca abierto. Algún día las enseñaré todas porque las estoy recopilando y estoy realmente alucinado porque el archivo de la NASA es mucho mejor del que estamos acostumbrados a ver. Y el archivo se consulta por web en la página de la NASA. Sí, sí, el archivo el archivo está totalmente online, claro. El de las misiones planetarias está en el Planetary Data System. El de observación humana es el, el portal que se llama E.O.L. Luego están, por ejemplo, el Earth Explorer, que es solamente para observación de la, de la Tierra, los satélites de por ejemplo, que son un clásico, pues hay una cantidad de imágenes con las que se, se pueden hacer una cantidad de cosas bestiales, pero claro, la, la gente también tiene que saber muchas veces cómo a los datos y a veces el acceso a los datos es fácil, pero hay que decirles a la gente que están ahí, porque ya, ya te digo, yo, por ejemplo, la NASA tiene uno de sus portales de referencia que era el fotojornal que lleva, por no sé cuántos años llevará, llevará ya casi 20 años abierto, que era, digamos, el portal de referencia donde ellos ponían las mejores imágenes que tenían con notas de prensa eh, sobre sobre el sistema solar, y hoy en día los visitas y te das cuenta de que incluso para misiones que llevan a cabo 20 años ese portal está totalmente desfasado, que tú vas al archivo, por ejemplo, a ver la, las imágenes de las misiones Viking y alucinas... Que, con imágenes de Marte que tú hoy en día no esperas que vaya a tomar una nave, porque muchas de las naves, por ejemplo, pues hoy en día no solamente apuntan abajo, no suelen tomar vistas oblicuas, que las vistas oblicuas son siempre muy llamativas, y bueno, cosas de este tipo que a uno siempre pues, le siguen sorprendiendo, a pesar de que <risa> ya hayamos visto muchas imágenes, pero siempre hay sustancia de donde sacar. Uh -huh.
2: Bueno, y otra cosa... Me he ya... enrollado, no
6: sé por qué contaba todo esto... <risa>
2: No, no, por lo, por lo de las imágenes que usaste para de la Cassini, pues que, que la, a, además de la Cassini, la NASA tiene un montón de imágenes de, de toda la exploración espacial ¿no? y que están ahí disponibles.
6: Ah, vale, sí, sí, vamos, que animo a, cualquier persona, animo a cualquier persona que tenga un poco de tiempo a echar un vistazo a los archivos porque se va a sorprender muy gratamente con imágenes, por ejemplo otro ejemplo que ahora, ahora mismo se me ocurrió que no solamente las Vikings que habían en órbita hoy uno visita el archivo de Marte de, la, de las misiones Viking las que estuvieron en superficie y es realmente sorprendente la calidad de las imágenes que estamos nosotros acostumbrados a ver en los libros y la calidad que tenían las imágenes y que nadie se ha pensado de ellas y es una cosa como que a mí todavía me sigue llamando mucho la atención
2: sí, sí, sí y otra cosa que quería hablar contigo también que nos, a menos me sorprendió también cuando lo vi que lo pusiste en Twitter y vinculándolo con este tema de la carrera espacial fue que eh, el tema de la huella de Armstrong, ¿no? Todo el mundo conoce esa fotografía de la huella de Armstrong y, eh, ¿y ¿qué se te ocurrió hacer con eso?
6: Es curioso porque eh, realmente se me ocurrió una cosa sin ninguna trascendencia. Como todo el mundo sabe, los geólogos muchas veces derivamos derivamos modelos digitales de elevaciones de a través de fotografías. Pues a mí se me ocurrió que con la calidad que tenían las imágenes del archivo de la NASA, ¿por qué no sacar un, un, una, un modelo tridimensional de la pisada de, de Neil Armstrong? Y bueno, y resulta que sí que salió y que, y que además tiene las proporciones correctas y que, y que, y que es realista con, con los datos que, que tenemos. Y a mí me sorprendió mucho porque desde luego no me lo esperaba. Fue una cosa así que hice un poco al tuntún y nada, espero pronto imprimir por lo menos una primera versión porque me ha hecho mucha ilusión el poder tener la primera huella del hombre en otro cuerpo que no sea la Tierra. Para mí es una cosa claro, realmente bueno. increíble. Imprimirla en 3D, claro, en una impresora En 3D, en 3D claro, D. sí, sí. Que eso claro, es lo... Como una...
2: lo bueno. Sí, sí, sí. Bueno, yo cuando lo vi en Twitter... No es como no... cuando
6: tienes un fósil que puedes sacar un molde y, y, y rellenarlo.
2: Claro, claro. Y creo, no sé si pusiste a disposición
6: la imagen para quien quisiera la sí, sí. imprimiera. Quien quiera se la puede imprimir. Uh
2: -huh. Y has tenido mucha feedback en ese aspecto. Yo creo que por Twitter tuvo mucho éxito. Sí, sí. ¿eh?
6: Tuvo, tuvo muchísimo éxito. A mí la verdad es que me sorprendió mucho porque no esperaba que algo que era relativamente intrascendente. Ya digo, es que además salió como una... No sé, estaba justamente haciendo una estaba revisando el archivo y dije, oh, coño, si esta foto tiene esta calidad, digo, de aquí seguro que puede salir un modelo digital de elevaciones, pero vamos rápidamente, y, y si sí, al final conseguimos sacarlo bastante bien, y además bastante preciso sin apenas mucha deformación por perspectiva ni nada, de eso salió oh, bastante bien
2: Muy bien, pues mire, los que los que nos oigan que quieran profundizar o contactar contigo, pues nada en Twitter, nchazarra ahí le, le enviáis un tweet para Si queréis imprimir en 3D la huella de Armstrong Ya lo sabéis Y bueno, tenemos algunos problemas de conexión ya Antes hemos hablado con, con Jorge Sobre el tema del ISON eh, Yo creo que lo has estado siguiendo ahora eh, Lo que nos comentaba sí. él Era que parecía que la última noticia Era que había estallado ya y Pero bueno, la pregunta más que centrarnos En los detalles técnicos Es ver cómo, cómo ha seguido toda la evolución Y... Y porque no ha cumplido las expectativas, creo, este, eh, este bueno, cometa.
6: El cometa, la verdad, es que ha tenido una historia un poco... Ha sido un cometa con un comportamiento un poco extraño. Es decir, al principio, ya sabéis todo, el super, la superemoción ¿no? de que puede ser uno de los grandes cometas del, del siglo. También se estimaba que el núcleo puede ser un poco más grande de lo que, de lo que final fue. Y, y bueno, luego, conforme se ha ido acercando un poco más al sol, la... su brillo alcanzó una meseta, estuvo... Uno, nos, nos, ahora no recuerdo los días que estuvo parado sin subir de magnitud. Luego, conforme volvía a acercarse al sol, conforme seguía acercándose al sol, volví a subir de magnitud, volvía a frenar, volvía a subir. Y bueno, eh, pensábamos que, bueno, había muchas observaciones ¿no? que, que decían que el cometa se estaba rompiendo, no se estaba rompiendo. Habían, salían artículos en la, en la revista de astronomía y astrofísica diciendo que se había roto, que no se había roto y hoy era el gran día del que el, alcanzaba el perihelio y parece ser que prácticamente se ha deshecho todo, no todo entero porque estamos viendo las últimas imágenes del, del SOHO y de las estéreos y parece ser que ha sobrevivido una parte del material no creemos que haya núcleo pero bueno, al menos nos da el gusto ¿no? de que una parte del, del cometa ha sobrevivido y aunque esté digregado y no dure mucho evidentemente porque las fuerzas gravitatorias pues, lo mandarán a cada, cada zona para un lado y otro pero bueno, es, un, es una experiencia bastante, por un lado, gratificante, porque científicamente es muy gratificante, pero por otro lado triste, ¿no? Porque no va a ser el cometa de las Navidades ni vamos a ver este cometa brillando tanto como esperábamos. No, no. Pero bueno, dentro de lo que cabe ha sido ha sido bastante emocionante. Pero con lo que ha quedado del
2: cometa, ¿mañana sería posible verlo con binoculares o ya no...?
6: No, no, lo que ya ha quedado del cometa es, es... polvo. Es una cosa muy vestigial. Es polvo, sí, prácticamente... Yo estoy viendo ahora la última imagen que ha llegado del de las ojos, del coronógrafo, y realmente una cosa muy, muy tenue, muy tenue. Pero bueno, que haya sobrevivido eso ya es casi como aquel que dice un mes, sí, Pues sí,
2: no, yo he estado intentando verlo varias veces y no, no no, he podido. Aquí, bueno, en las madrugadas, pero... No, ha sido imposible. No, no, me, me voy a quedar con las ganas. Pues nada, aún a ver bueno, si otro día más cometas, ¿eh? no te... sí sí <risa> habrán más habrán más cometas que ya quedaremos otro día que haya mejor conexión eh, te felicito vale, perfecto, por bueno, este gracias. mes tan productivo que sigas así y gracias <risa> y nada desde el Salvador un saludo hasta hasta Bristol
6: venga un saludo también de Reino Unido
3: Geonáfrago, seguimos con nuestra sección del tiempo geológico, eh, a petición de un oyente, algún día empezaremos a hacerlo un poquito mejor esto del tiempo geológico, pero este mes no me lo he podido preparar, así que seguiré con la norma de citar a la Wikipedia. Tienes que hacer un sí, vídeo
2: monólogo con el, un tiempo geológico, ¿Eh? ya, sí, claro, como ya hemos ya mencionado la... lo, lo del Fame Lab, monólogo uh -huh. del tiempo.
3: Sí, me... Me falta el tiempo para hablar del tiempo geológico, pero a ver si algún día me lo preparo bien y les metemos un poquito más de información a nuestros oyentes. Pero bueno, para hacerlo rápido y que nadie se aburra en nuestro juego geológico, hoy anunciaros que hablaremos del jurásico superior, que como ya debéis saber casi de memoria es una división de la escala temporal geológica, eh, también es conocido como mal Lías, Dogger y Malm. No sé si alguien lo ha estudiado, pero son de esas sí. palabras que se te quedan en la cabeza.
2: Sí, sí, esa sí.
3: ¿Qué más? es así. Es la última de las tres series o épocas del sistema que conforman el periodo jurásico y a la vez se subdivide, subdivide en tres pisos, que es el Oxfordiense, el Kimmerdingiense y el Titoniense. Tu cronometría abarca desde 161.2 más o menos cuatro. Millones de años de error a 145.5 más menos 4 millones de años de error. O sea que estamos hablando de muchos millones de años. Sucede al Jurásico medio y antecede al, al Cretácico inferior. Eh, lo típico que les gusta a la, a la gente, los dinosaurios, todos los característicos de este periodo, es lo que sale en la Wikipedia, o sea que seguro que es lo que llama la atención a la gente, pues tenemos el Alosaurus es un terópodo, y el diplodocus, que este es de los más famosos, y ellos no, un saurópodo. Eh, seguro que todo niño pequeñito ha jugado con un diplodocus. ¿Y qué más? Teníamos...
2: Puedo contar, tengo, tengo aquí un, 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 un suceso familiar, Muchísimo. yo con un, con un diplodocus, no, no, esto es real, eh, con un diplodocus, yo, yo me acuerdo que cuando salió la colección aquella de dinosaurios, de cuando Jurassic Park, la película, que empezaron a salir coleccionables, ahí creo que daba, regalaban un un esqueleto de tiranosaurio rex que se montaba a piezas y luego era fosforescente por la noche. No, ¿Vosotros no, no os viciasteis con eso?
1: Pero era un tiranosaurio rex o era un, un alosaurio. Da igual, sigue, sigue. No, no, era. Lo suyo. Era un tiranosaurio. No, porque Rex. el T-Rex era del Cretácico y del Jurásico, y del Jurásico era el alosaurio, por eso era simplemente ya era nada más.
2: No, no, pero el que daban ahí, el para montar, era un tiranosaurio Rex.
3: Pues bueno, cerrado el la, la ventana del comentario de Carlas, y volviendo a las distinciones que conforman los periodos, porque una de las cosas que siempre lo hemos comentado unas veces, pero bueno, repetirlo y que la, tenga, la gente lo tenga claro, es que lo, las épocas geológicas o los tiempos geológicos que vamos marcando se, se dicen de una manera porque se van a buscar a un sitio o se definen a un sitio y normalmente se definen en base a eventos importantes entre los cuales normalmente extinciones importantes o masivas. Y hay que destacar que entre el Triásico y el Jurásico, que son las dos épocas geológicas que hemos estado hablando estos días, o pues estos episodios, perdón, más correctamente, pues es una. Es que hay. Tiene una intensidad de extinción cercana al 30%. Y nada, aquí hasta aquí el tiempo geológico que hemos hablado este mes. El mes que viene ya, o el episodio siguiente, ya hablaremos de Jurásico Medio. Y a ver si poco a poco vamos integrando las peticiones que ahora comentaremos en el cierre.
1: Bueno, pues vamos al cierre ya. Vamos a pasar con, con un mail que hemos recibido. Eh, un, es un mail un poco largo, pero vamos a, a decir unas cuantas cosas, una, unos extractos. Es de Ismael Pérez, es un recién licenciado de Geología por la Universidad de Oviedo, aunque ahora mismo, pues por lo que tenemos entendido, vive en Valencia. Empieza haciéndonos la pelota un poco, ¿eh? lo cual nos encanta y nos gusta mucho. Dice que está terrib terriblemente arrepentido de no habernos conocido antes, y que le parece que hacemos una labor divulgativa increíble, haciendo llegar a la, a la gente la ciencia y la geología. Bueno, pues eso, nos ya tengo que muchas gracias por tus comentarios y, y que estaba pues eso pendiente de escuchar alguno de, de los últimos podcasts y que se está tratando de poner al día. Por ejemplo, la labor informativa como los cursos de JubeSik y todo eso. Eh, por otro lado, hace una pequeña crítica. Eh, como decía Oscar cuando hablaba del tiempo geológico, dice que es algo y nos propone algunas cosas eh, y a ver cómo lo podemos hacer para mejorarlo Óscar, este mes no hemos podido pero pero agradecemos eh, pues estas críticas y sobre todo así constructivas y vamos a tratar de ver si cómo lo podemos hacer más interesante y por cierto que admitimos sugerencias es ¿eh? que si cualquiera tiene alguna idea pues ahí lo, la, la podemos intentar llevar a cabo, a cabo. Eh, eh, también nos, nos nos dice nos recomienda ¿no? que hablar a, a que, que hagamos un tema, que saquemos a, algún programa sobre el tema del carbón en Asturias. Pues teniendo en cuenta la problemática de todo eso, justo yo creo que bueno, Oscar y Carles estudiaron en Barcelona, yo estudié en Zaragoza y yo sé que los geólogos, los, de, los que salís de Oviedo, salen de Oviedo tienen mucha base, ¿verdad?, de, del carbonífero y del carbón y todo eso, como es lógico, es lo que tienen más cercano. A nosotros siempre nos ha un poco lejos y yo creo que es un tema así un poco difícil, pero creo que sí que sería interesante, ¿verdad?, y pues, tendríamos que buscar a alguien y, o, o a varias personas y sería un tema bastante interesante. Y sobre todo, bueno, hablar de la rentabilidad y todo eso. Decir que... Eh, eh, que Ismael tiene un tiene un blog también donde dice que habla de cosas de geología pero dice que como lo tiene así un poco no sé, no sabemos no sabemos si eh, quiere que lo digamos o no lo digamos así que como yo voy a tratar de ponerme en contacto con él si nos da permiso pues en el próximo programa pues eh, daremos le daremos diremos el, el blog que es o, Oscar Óscar tú has entrado verdad y has estado viendo que había cosas bastante interesantes sí no si no me equivoco
3: bueno, no, decir que sobre todo nos mandó un, un enlace a su blog para que le hiciéramos comentarios sobre él. Vimos que ha estado indagando sobre lo que hablábamos el otro día del cambio climático, los modelos y que cómo, cómo los validaban y qué pasaría si mirásemos el modelo del 2000 que hablaba del 2012, cómo estaría el tema. Pues tenemos la suerte que se lo ha currado mucho y ha hecho un análisis bastante extenso, así que cuando hablas con él, Vicente, le dices que nos dé permiso para comentar su blog y, y casi le podríamos decir que nos lo explique él porque realmente ha hecho un trabajo bien
1: importante. Muy bien, pues y seguimos, eh, él sigue también, bueno, eh, dándonos ayuda para con el canal de YouTube, que cualquier ayuda y cualquier... Link, cualquier cosa que sea interesante vosotros sabéis que nosotros no tenemos problema en, en ponerlo, así que se agradece y luego, bueno, parece ser que como está fincado aquí ahora mismo en Valencia iba a acudir en persona al, al, al curso que hablamos de GVSIC, yo también quería hacerlo, pero por diferentes motivos personales al final no he podido ir y de hecho, una cosa muy interesante y muy importante es que dicen, que dicen, o sea yo estaba viviendo aquí en Valencia y que no tenía ningún problema en invitarle a una cerveza, con lo cual, perfecto. O sea, yo sí que me comprometo a, a contestarle y a ver si podemos quedar y...
3: Por una y... cerveza lo que haga falta, ¿no? Por una,
1: una cerveza, por alguna más también, pero bien, que nada, eh, <risa> agradecerle...
2: Bueno, y os juntáis con Miguel también.
1: Vale, agradecerle, agradecerle su interés y, y su carta, la verdad es que, que, que está muy bien, y bueno, de, de cualquiera, vamos, que estamos abiertos a recibir críticas, sugerencias, comentarios, información y, y propuestas, no, lo que sea. Propuestas y lo que sea. Y dentro de nuestras posibilidades y de nuestras limitaciones, que son muchas, pues ahí haremos lo que podamos.
3: Y qué más para avanzar en el cierre, Carla.
1: Seguidores. Que
3: hagamos nuestro repaso de seguidores. ¿Sí? Tienes, hay, tienes que poner eh, como efectos de sonido, ¿no? De... <risa> El redoble de tambores. Vale, no va y luego
2: su... lo pondré a los a los espartanos ahí a decir. ¡Uy!
3: Uy, uy. Bueno, como siempre ya sabéis que nos gusta repasar cómo vamos, que la gente que nos sigue o no. Tuve la cosa va subiendo, ya tenemos 90 seguidores de nuestro canal. Pues si sí, sí, sí. algún día nos animamos a hacer vídeos, Carlos quería que hiciera un vídeo del Jurásico o de un tiempo geológico. Aún lo veo un poco la... lejos como como el tipo geológico, para ver si lo conseguimos hacer algún día. Bueno, ahora colgué, colgué una
2: tormenta sobre el Pacífico que hubo hace tres semanas. ¿Y Una el tormenta día, eléctrica. El te
3: ibas de... Sí, perdona.
2: Sí, sí, no, eso. Solo
3: filmé una tormenta eléctrica un el día, día que iba que para... Por Twitter que te ibas de salida de campo y que quizá caía otro vídeo. así que Estamos sí, sí. casi espectando.
2: Tengo el material... A ver si
3: cae. Tengo eh, el material te marco, y falta editarlo.
2: Y... Si sí, Me oye con mucho retraso, ¿eh?
3: Muy bien, pues ahí queda dicho. Pues seguimos con nuestro repaso con las redes sociales. En Twitter ya hemos llegado a los 1.500 seguidores, 1.536 pone aquí. Y en Facebook estamos a uno de los 500, o sea que si alguien quiere ser el número de 500 que le dé a Me Gusta, y ya seremos 500 seguidores en, en Facebook.
2: Medio millar.
3: Y ¿eh? ¿Perdón? ¿Eh? Medio, medio, millar, millar, medio millar, sí, sí. Y, vale. y ya, Carras, te, te dejo paso a ti para que comentes alguna cosa más y ya...
2: Nada, pues no, no tengo nada. No tengo nada, solo comentar la que hay el dominio geonáufragos.com activo ya, geocastaway.com también, y que hemos activado una dirección corta para Google+, Plus, esa maravillosa red social que usa tanta gente. Uh, ahora podéis entrar <risa> google.com barra el signo más, geocastaway, google.com barra, en más, el signo más, geocastaway, y iréis directo, está. ahí publicamos también. Eh, y si, bueno, no sé cuánta gente nos sigue nuestros nuestras difusión de noticias y cosas por Google+, plus pero bueno, ahí lo mismo prácticamente que ponemos por Twitter, lo ponemos ahí, así que eh, si sois de Google+, plus ya sabéis, plus.com barra, signo más, geocastaway. Y nada, por mi parte, nada más. Espero que esta nueva este nuevo uso de micrófono y esta nueva tecnología del TeamSpeak, que vuelvo a agradecer a Radio Podcast Llano y a JJ eh, que ponga esta plataforma a disposición, pues bueno, espero que, que se oiga bien el programa, que no haya muchos cortes, que no se me oiga alejarme y acercarme al micrófono porque es mi primer programa con... Con este sistema de grabación y nada, os pues emplazamos al mes de diciembre, el mes que viene, ya será el último mes del año. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Será el número 46. Pues nada, eso. Un saludo, compañero, pues, hasta el mes que viene y a los oyentes bueno. que nos escriban y nos digan cosas.
3: Muy bien, pues también pues, un saludo nada. por parte mío y nos vemos el mes que viene para navidades.
1: Pues ahí estamos pendientes, hablamos y... Y, y esperamos eh, vuestras recomendaciones Y vuestras opiniones Y vuestras ideas Así que nada chicos Hasta la adiós, próxima
2: Adiós, adiós, adiós
3: Envíanos tus comentarios Preguntas o sugerencias A geocastaway.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com Búscanos en Facebook Y en Twitter y escúchanos también a través de iTunes, iBox o Miro.